0: Que delícia, estamos começando mais um The Libraries Open, número 88, para falar sobre o quinto episódio da terceira temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Eu sou o Three. Rodrigo... Não, é a terceira temporada... Você traga ah, tá. entrada. Mas que saco, eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Teodos. E eu sou o Cairo.
0: E se por acaso você estava aí ausente das suas redes sociais, na, na última hora... Nós estamos começando agora aqui pela Rádio Sense... Porém, uma hora atrás nós fizemos uma live no Facebook... Mandamos um ao vivo lá no Facebook... para falar sobre o Meet the Queens da Season 10 de RuPaul's Drag Race... Falamos aí bem pouquinho mesmo... Foi bem, bem pouquinho sobre cada uma das 14 participantes, o que elas falaram aí no Meet the Queens e algumas impressões que tivemos sobre elas. E você pode rever essa live no próprio Face, porque o, o vídeo fica gravado lá. Né? Daqui a pouco deve estar disponível o, o, o arquivo do vídeo. Porém, além disso, nós também transmitimos o, o áudio da live aqui na Sense. E gravamos, né? Você gravou, Cairo? Gravei. Okay. E gravamos e vamos uh, transformar em formato podcast também, como uma edição extra do The Libraries Open, que vai ao ar na quarta-feira... No nosso feed e no nosso Mixcloud. Exato. Então, Isso. terça agora, se por acaso você não tá ouvindo ao vivo tá ouvindo no feed ou no Mixcloud, então hoje, terça, você está ouvindo o episódio normal sobre All Stars 3, e amanhã, na quarta, na verdade, eu sempre confundo as pessoas, né? Tem a você gravação. se confunde primeiro, né, Mori? Então, eu não tô confuso, eu tô com medo de confundir <risos> as pessoas. Então na terça tem o episódio no, normal no feed e no Mixcloud, e na quarta tem o um episódio sobre o Meet the Queens. É isso? Isso. Isso. Então tá bom. E hoje temos uma convidada maravilhosa aqui com a gente, que inclusive faz parte aqui da casa. Exato. É companheira de trabalho, colega de trabalho. Isso. Carol Braga, apresente nossa convidada, por favor.
1: A nossa convidada, ela é mineira. Ela é jornalista. <risos> e a especialidade dela é o quê, amores? Cinema. Exatamente. Ela é nossa querida apresentadora, criadora do podcast O Que Assistir que faz parte aqui da programação da Sens a nossa querida Priscila Armani é, um... é.
0: Bem-vinda, Pri gente?
2: Tá Ai, boa? Obrigada. prazerzão estar aqui hoje
0: Prazer é nosso, Pri sempre bom receber uma colega de trabalho aqui, <risos> do sindicato
2: Inclusive a gente já
1: deu pinta no no O Que Assistir, né? Lembra?
2: Sim, vocês falaram de filmes muito legais.
0: É verdade. Verdade.
2: E, inclusive, foi um episódio de... Foi do dia... Acho que foi o dia brasileiro. É... Do orgulho. De... Isso, o dia do orgulho.
3: Dia foi muito legal.
2: É verdade. Isso. Arrasou. É isso aí.
1: E... Pra quem quiser ouvir esse episódio com a gente, vai lá em www.queassistiu.com.br Exato. É. E todos os outros episódios. Exato.
3: <risos> e Pri, a nossa pergunta clássica, que você já sabe. Qual é a sua drag favorita?
2: Ai, Jesus. <risos> então, é, eu pensei muito essa semana sobre o que, que eu ia responder. E, na verdade, eu tenho duas drags que estão no meu coração. Hum. É, a primeira é, Que eu tive oportunidade De ver ao vivo O privilégio de ver ao vivo Foi a Kátia E a Kátia assim, Eu fiquei muito impressionada Com o show dela E o tanto que, que ela é Apaixonada com o que ela faz E dá pra perceber na performance dela assim. E Outra que eu também tive oportunidade De ver ao vivo foi a Latrice Latrice também, rainha do meu coração, rainha da porra toda. <risos> então as duas, assim, são as minhas drags. Que, assim, eu assisti no drag race, eu mais consegui me relacionar com elas, assim, eu mais consegui pensar assim, nossa, sensacional.
1: Entendi.
0: Gosto.
1: Eu amei as escolhas. Duas muito boas.
0: São ótimas escolhas, gostei. Uhum. Uhum. <risos> Arrasou, Pri. Bom gente, antes da gente então começar a falar sobre o episódio de All Stars 3 da semana passada Que foi o quinto né, o... aliás, Cairo Braga Diga Mas Antes que eu me esqueça mais uma vez, qual foi o nome deste episódio mesmo? Três horas pra ligar
1: Pop Art Ball,
0: Ball. Tem que Você usar um efeito mais pop art não sei. Deixa
1: eu fazer de novo Pergunta de novo
0: Ai, cacete. Quero Braga, qual o nome do episódio? Pop Art Ball. Olha só. Ah, agora, agora fez mais sentido. <risos> é... Super,
1: tem vários sentidos desse, desse efeito. Aleatoríssimo que eu escolhi aqui.
0: Então antes da gente entrar de vez no episódio, o Telo vai ler os comentários, e-mails e afins sobre os últimos episódios no Correio Eleganza. Vamos lá. Vamos lá.
1: Então, meus amores... Oi? você fez, cara? Vai cagada a passagem, gente, desculpa. Eu eu dei uma empurrada que não era para eu ter dado no botão. Sorry. Entendi. Oi. <risos> Bom,
3: hoje nosso primeiro comentário vai ser lá no Mixcloud e é do Ian Sintra. Tá sempre comentando com a gente, sempre ouvindo. Beijos para você, Ian. Oi, outro podcast muito legal. Tô adorando acompanhar o All Star junto com as análises de vocês. Oi. Teoria conspiratória rapidinha. Vocês, acreditar, vocês acreditaram que a Rua que a Ru realmente tinha a intenção de deixar as vencedoras tirarem duas participantes. Fiquei pensando que ela só deu, só deixou ambas ganharem, porque já sabia que as duas tinham escolhido a Titi. E aí deu para a Ru armar essa vitória dupla para ter algo diferente na temporada, não que não tenha sido legal, foi legal, mas sempre fico na dúvida da veracidade dessas coisas supostamente aleatórias que acontecem em reality shows. Falando em vitória dupla, Será que haveria alguma chance de termos duas coroadas no fim dessa temporada com a Rue escolhendo uma e quem sabe a Bibi e as perdedoras a outra? Mas espero que afinal tenha alguma coisa ligando com a Season 10. Seria bem legal.
0: Olha Eu não... Não sei, eu não acho que um, um All-Star... Até hoje não teve nenhuma temporada com duas vencedoras, né? Sim. E eu não acho que a RuPaul faria isso justamente no All-Stars, então eu acho que não.
1: Eu também acho bem improvável. E eu acho que duas vencedoras nunca vai acontecer, gente. Eu juro que se acontecer, eu vou estar, tipo, gagged, tipo,
0: completamente passado. A gente já perdeu uma ótima oportunidade de ter duas vencedoras, pois né? Pois é. Exato. De ter Sasha e Shea dividindo aí. A, ou talvez a Sasha e a Pepper. Ou talvez a Shea e a Pepper. Né? Sim. Acho que qualquer combinação dessas é Várias combinações
3: seriam boas. É.
0: Beijos pro Ian. Beijos, beijo, pro Ian. Ian. Beijo mesmo, viu, Ian? Beijo, beijo. Beijo quente. Eu já te ensinei Tem como essa. é <risos> que é. <risos> o beijo quente é seu, Tradmark. que melhor, é uma coisa mais bonita. genérica. Olhida, discreta Então tá Mandando correr aqui
3: vamos. O próximo e-mail é do Danilo Cursino Ele fala o seguinte Olá meninos, tudo bom? Não ando tendo tempo de comentar e nem de acompanhar ao vivo no chat Por motivos de Universidade Federal Mas muita saudade de interagir ao vivo Hoje arrumei um tempinho pra dar meus 20 centavos sobre esse episódio do Snatch Game Que pra mim foi bem qualquer coisa Pra mim também pra mim a Changela estava fazendo a Changela com uma personalidade mais exagerada não vi muito personagem ali e pra mim quem merecia estar no top com a Bändala era a Aja que entregou uma cristal abeija simplesmente perfeita, trejeitos e tudo mais concordo com a Chang concordo que a Changela seja compen... Co -pen Competentíssima Difícil essa palavra E que pode sim ganhar a competição Mas sempre tem um rancinho de queens Que aparentemente são ajudadas pela montagem do episódio Beijos VH1 Divas Live Como na minha opinião Uh, foi o caso da Shangela de novo Que parece que foi pro top Só pra dar bafafá com a Trixie E a produção tentar escavar Pra ver até onde isso ia Geralmente o RuPaul dá Double In Para lip-syncs matadores O que definitivamente não foi o caso forçação de barra para tentar minerar ouro de, da treta desse lago de Sisterhood. Shangela, vou mandar a conta do meu cardiologista para você depois de quase ter metido a faca na minha Trix e no meu coração, por consequência.
0: Essa frase foi toda em encapsulada. Você precisa começar a fazer uma, uma leitura mais dramática dos e-mails dela. Tá bom.
3: Pode deixar eu vou anotar,
0: tá, amor?
1: <risos>
3: a runway de flor estava muito bonita mesmo, mas nessa temporada a runway tem servido para nada, é verdade. Uh, com exceção nesse episódio art pop você quer Lady Gaga dá vontade né dessa semana uh, já estou morrendo com esse handmade steel que não chega logo por favor faz isso comigo Drag Paula desculpa. Vamos esperar que seja bom, mas que se não for a season desta tá logo aí, a gente finge que o All Stars nem, -Star nem aconteceu. É o que a gente fez com o primeiro All Stars, né? A gente fingiu que ele nunca aconteceu durante um
0: bom tempo. É que a gente teve a sorte de não ter assistido o primeiro All enquanto ele acontecia. Né? É verdade.
3: É verdade. <risos> Aliás, sempre voltem ao É é Drag, né que é o podcast do Danilo. Queremos vossos corpinhos de volta no nosso podcast e o Sr. Cairo para fazer o seu debut. É verdade, estou devendo a visitinha pra Páscoa Mad Debi 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 São muitíssimos bem-vindos, beijos e saudades Saudades de você também, Danilo, um
0: beijo Beijo, Danilo, saudade, precisa vir visitar a gente de novo também
1: Saudades, Danilo, e um beijo pra galera inteira, gigante, do Epauza Drag Sim, um
3: beijo pra todo mundo, na verdade, do é Pedra, né? É
1: verdade
0: a Cracola, Isso é, é verdade. E um Danilo beijo. tá devendo foto, que a gente não tirou foto com ele. É verdade. É, nós é que estamos devendo a foto, né? Mas foto. Okay. <risos> é, mas ele precisa estar aqui pra gente tirar, então.
1: É verdade. Volte, volte na cisão 10, amor. E por último, a gente tem um e-mail que eu
3: selecionei, porque eu achei muito legal, que é um e-mail de utilidade pública.
1: Uhum. Para
3: nós ajudarmos uma pessoa. Okay. Que está necessitada. Uhum. Que é o um e-mail da Bianca Aloise Pestalozzi.
0: No um momento, eu achei que você falou falar a Bianca, deu <risos> Ah, não. imagina? Ainda não. Qual será o e-mail dela? Bianca Bianca arroba arroba del del rio
3: rio. .br, né? Porque é
2: ah. <risos>
0: Então, a
3: Bianca diz: <risos> Então, a Bianca diz: Olá, meus amores, vocês querem ver o meu cu? Acho que não, pois sou menina. Mentira, cu é sempre bom. Mentira, Ué, é Bianca, sempre a gente maravilhoso. não tem dessa, não. A gente vê qualquer cu. Se Ué, quiser é mandar uma foto, pode mandar. Tem uma pergunta não relacionada à Drag Race e que quero a opinião de vocês. Existe um protocolo de coisas que uma amiga hétero não deve falar com barra para seus amigos gays? Depende. Pergunto isso porque eu tenho um tio e padrinho homossexual com quem desde que nasci sempre tive uma relação muito boa. Ele tem hoje em dia seus quase 50 anos, se montava até onde eu sei, mas eu nunca vi, e viveu a cena das baladas gays paulistanas dos anos 80 e 90. Esse esse meu tio me ensinou muito sobre esse universo Que não faço parte, mas queria Mostrou todos os ícones, as divas Que música era boa pra bater cabelo Todos os filmes, etc E nesse pacote veio todo o léxico Que uso hoje em dia Porque eu sempre amei Porque eu sempre o admirei e queria ser igual a ele Uso esse léxico Principalmente com meus amigos gays Porque você naturalmente segue o bonde numa conversa né? Sim.
1: Acontece
3: só que aí, um tempinho atrás, eu fiquei sabendo na rede mundial de computadores que era feio quando uma mulher hétero falava igual meu tio. Errado. Apesar da minha boca ser menos suja que a dele. E parei imediatamente. Socorro, estive ofendendo meus amigos esse tempo todo. Eles nunca me falaram que era zoado. Por favor, me eduquem. Um deles já falou, não ligo, você fala com carinho que nem a gente. Mas aí é a opinião de uma pessoa no Vale dos Homossexuais que eu conheço. Fora que ele pode ter falado só pra não me magoar. Então quero saber de vocês que são isentos e que podem colaborar para que mais pessoas como eu... Ahn... Uh... Não deve né, ter essa questão esclarecida. PS, não fazia caricatura ou imitação de um jeito de um amigo gay. Não sou tapada assim. O que rolava mais era um viado, você viu? Ou então, ai, a bicha foi lá e falou, coisas assim, então. PS2, eu adoraria vo ouvir vocês ao vivo, mas estou morando em Lisboa e o Fuso não colabora. Inclusive, será que o The Library 20 tem ouvintes em Lisboa? Queria tanto ter amigos pra falar de Drag Race, a vida, o universo e tudo mais. Está sendo barra pesada não ter amigos por aqui, mas vocês têm alegrado minhas terças constantemente. Beijinhos e obrigada.
0: Bianca, espera um mês que eu arrumo um amigo pra você. Ele é incrível. É mas, verdade. Mas ele não tá aí ainda. Vai estar. Vai estar em um mês. Depois a gente conversa.
3: Então, o que vocês que acham sobre o e-mail da
1: Bianca? Olha, eu acho que primeiro assim, obrigado por ter mandado esse e-mail. Eu Sim, gostei. Muito, muito, lindo. E eu achei, e eu achei muito, muito bonita a relação que você contou que teve com, com o seu tio. E saiba que você foi muito sortuda de ter essa pessoa na sua vida E de ter uma pessoa que viveu essa época Pra te mostrar o que aconteceu <risos> Desde quando você era pequena quando Com relação à pergunta que você fez é, é, Eu não sei muito bem te dizer porquê Vou te falar Porque a minha mãe fala essas coisas então, eu acho que quando a gente tem isso dentro de casa, e a gente sabe o que essas coisas significam fora do nosso contexto, eu acho que tá tudo bem. Não é como se ela, é… igual aquelas mulheres que falam que são mulher viado, que uhum. eu já acho um pouquinho além Sim. do limite, Sim. entendeu? Ou as que forçam as coisas. Ela conviveu com uma pessoa que fala assim desde que ela era pequena. E, e continua convivendo. E continua convivendo com pessoas. E ela faz parte de um grupo de amigos que fala assim. Sim. Então eu acho que ela não tá abusando
0: de nada, não. Eu também acho que não. E eu acho assim, Bianca. É, tudo depende... Não é exatamente as palavras e os termos que você usa ou deixa de usar, mas a intenção e a carga que existem por trás deles, né? Sim. Então se você, independente da, dessa sua relação com o, o seu tio, se você tem amigos que são homossexuais e você tem esse... Eles conversam com você dessa mesma forma e vice-versa. Existe uma recíproca. Nota-se que não é uma coisa forçada ou que não existe um, um subtexto por trás disso ou algo assim. É só realmente amigos conversando. Eu acho super ok. Eu acho que, assim, também é papel deles, né, a gente sabe que nem todo mundo faz isso, porque, por uma série de questões que cada um tem, mas a gente sabe que não necessariamente todo mundo tem, se sente a vontade de virar e falar, ai Bianca, não fala assim que eu não, não curto muito, uhum. né tem gente que fica meio assim de falar mas se a pessoa se incomodar, eu acho que é perceptível também, né, ela não precisa necessariamente falar, pelo cenário que você descreveu no seu e-mail pra mim é uma conversa normal entre amigos, assim sabe, independente Sim. de você ser uma mulher hétero ou um homem homossexual ou whatever, eu acho que é uma conversa de amigos e normal, sabe então assim, eu
3: acho que a, a grande questão de tudo reside no fato que você falou, você não tá fazendo uma chacota ou nada disso, você tá só sendo carinhosa com pessoas que você gosta e que você ama e que você quer tratar bem e tal então eu acho que isso não não te torna uma pessoa preconceituosa porque você não tá usando isso para fazer a chacota você tá usando no mesmo contexto que os gays reapropriaram as palavras viado, bicha e tal então eu não vejo problema, mas voltando ao que a gente sempre fala aqui as pessoas LGBT, assim como as pessoas heterossexuais, não são um pacote de pessoas iguais. Então, aqui você tem a opinião de três pessoas, mais o seu amigo, que não acham nada demais você falar isso. Vão ter pessoas que acham e que vão se incomodar, e a vida é essa, vão ter pessoas que se incomodam, pessoas que não, pessoas que gostam, pessoas que não. Eu acho que a gente tem que mais aprender é a respeitar as pessoas que estão próximas de você, do que... Decorar uma regra ou alguma coisa, sabe? Então assim, se os seus amigos, as pessoas que você ama Que estão próximas de você Não se incomodam com isso Beleza, segue a vida Se uma pessoa chegar pra você e falar Ah, eu não gosto que você fale isso porque me incomoda Ou você perceber que incomoda Perto dessa pessoa você não fala Eu acho que é uma questão de respeito E cada pessoa vai pedir uma coisa Porque cada pessoa é diferente Então, segue a vida e não se preocupe
0: com isso e beijos, Bianca. Obrigado pelo mim. Um beijão Bianca. enorme pra você. Boa
3: sorte em arrumar amigos. E pessoas que, caso ouçam a gente que sejam de Portugal,
1: falem com a Bianca. Repete o nome dela pra gente. Ó, oh,
3: Bianca Aloisi Pestalozzi com dois Zs. O então tele... talvez vocês procurarem no Facebook, vocês podem
0: achar. Ela. O telefone dela é 3 A Louca. <risos>
1: E aí, ah, beijo pra Bianca. E que delícia! A gente tem ouvintes internacionais mais de um Olha só que Olha só que, que loucura. Maravilha.
3: Então um beijão, Bianca, um beijão para você e para todos os seus amigos.
1: Exatamente. E fica com a gente. A gente ama ter você com a gente.
3: Exato. E esses foram os e-mails de hoje. Se você quiser mandar um e-mail pra gente também com perguntas como essa da Bianca, ou contar uma história pra gente, ou comentar sobre os episódios mesmo, né? Você pode mandar para thelibrariesopenpodcast@gmail.com. Ou no nosso Facebook, facebook.com.br e no nosso grupo da biblioteca, só pedir lá que a gente aceita rapidinho. Ou no nosso Mixcloud, mixcloud.com.br e ou no nosso Twitter, tlio podcast, t l
0: o podcast. Vocês têm beijos hoje? Eu tenho beijos eu tenho beijos pra todos que estavam com a gente na live, no facebook agora há pouco pro Cleiton Cristi Cristi pro Junior Rodrigues que tava sumida pro Petros é, um beijo quente pro Felipe Raulino, é assim que fala cara? isso acertei agora? uhum, <risos> okay. uhum. É, e beijos para todos que estão aqui com a gente também, Nascens que acompanharam a live ou não, mas que estão aqui neste momento a Alana, o Little Red o Anderson, que também estavam lá na live, o Fred e a Thaís beijos e muitas saudades para vocês dois Marcela, Juliana Guzmão, Felipe, a Mia maravilhosa, que também estava lá na live Para Tatielma e o nosso querido Max Tab beijos para todos vocês Aero Braga?
1: É, eu quero mandar um beijo para o Thelma Luffy Rodrigues, meu digníssimo namorado. Nome uhum. e sobrenome? Um beijo um beijo mais do que quente, que ele é namorado. É... Ah, sei lá, um beijo para minha professora de catalão. Pois estou apaixonado por ela E quero dizer que estou fazendo curso de catalão na USP Sim
0: a, pri a primeira aula foi hoje ele já tá assim
1: Gente, foi maravilhoso Enfim é... a Professora Jéssica, beijos pra ela é... Ela não vai ouvir, mas Who cares e Beijo pra todo mundo que tá com a gente no chat Ou você vai mandar um beijo pro chat já mandou. Eu... Eu
0: acabei de fazer isso Você tava ocupado fazendo outra coisa Pra variar Eu
1: tava pegando notícias quebrando aqui no meu celular,
0: meu amor mas eu mandei pra todos do chat, mas pode mandar de novo.
1: Eu mando mais uns beijos pra todo mundo do chat. É um beijo especial para o Little Red, que aparentemente o podcast dele é iminente, a estreia. Sim. Ai, quero. Estamos ansiosas aqui, vamos fazer um a merchan. coroa já está aparecendo. <risos> Igual uma marmota. Isso. <risos> beijo, Little Red. E um beijo quente para o casal... Cauê Santo e André Baesse Um beijo quente para o Daniel Casarotti Um beijo quente para o Cleverton Santana E um beijo especial e fraterno Muito caloroso para as minhas amigas Do nosso podcast vizinho aos Cubos, que estreia na Sens da terça-feira que vem, às Olha três e só. meia da tarde Olha só, arrasou A sua terceira te... Finalmente consegui trazer eles pra
0: Sens. Arrasou, ótima aquisição
1: Três e meia da tarde, terça-feira Estreia o Aos Cubos, sua terceira temporada Um beijo pro Aloy, pro Victor e pra Ju Arrasou Pri, você tem beijos?
2: Então, eu queria mandar beijos Pra Domênica E pra Tata, que participaram ah, é Dos programas e... anteriores que eu amo as duas de paixão a Tata inclusive foi aniversário dela essa semana que passou então parabéns Tata e eu também quero mandar um beijão super especial para os meus ouvintes do grupo do Telegram do ouvintes do podcast que assistir, que são pessoas muito fofas e estão sempre comigo me ajudando em tudo então beijão para todo mundo
3: Arrasou. Arrasou. arrasou um beijão pra Tata mesmo, que foi aniversário dela Exato. Ela é linda. Beijo, Tata. beijo Tata, feliz Tata, aniversário é pra Domênica também pra todo mundo e hoje eu queria fazer um beijo diferente e fazer um beijo indicação, indicação cultural
1: agosto
3: que hoje eu conheci um novo podcast chamado Quarta Parede Podcast hum. que é um podcast muito legal de duas meninas que é a Larissa e a Ana Lívia que, se eu não me engano, as duas são escritoras de ficção. E elas fazem um podcast que elas, onde elas analisam personagens e a, a psique de personagens de literatura. Então elas fizeram umas séries. A primeira série começou com personagens de Harry Potter. Elas fizeram quatro análises de personagens de Harry Potter. E agora elas estão tratando de análise de personagens da Jenny Austin. Olha... E é muito legal o podcast, é muito dinâmico, as meninas são muito, muito, muito boas.
1: Eu achei a proposta muito, muito inteligente, estou intrigado. É
3: muito gostoso, eu indico para todo mundo ouvir. Eles têm um Twitter que é o Quarta Parede Pods, então vocês podem procurar lá. Os episódios são curtos, não é igual a gente que fala horrores, então <risos> acho que vocês <risos> podem gostar. Esse foi o meu beijo de indicação cultural. Arrasou. razão. Rodrigo Leite Cruz.
0: Ai, desculpa, me perdi aqui. É, então foram isso: os comentários, etc. do Correio Elegans, os beijos. Comentários, etc. E agora Cairo Braga vai quebrar umas coisas aqui. Vamos quebrar tudo!
1: Boa noite, eu vim de. Está começando mais uma edição do Notícias Quebrando. É, hoje, três pontos bem rapidinhos. O primeiro ponto, na verdade, eu vou, hoje eu vou começar pelas notícias sérias, certo? Uh, o ministro Barroso do STF determinou a transferência de duas detentas travestis para uma penitenciária feminina. Mas aí você me pergunta, Cairo, por que isso é notícia? Essa notícia virou notícia porque é a primeira vez que um caso do tipo chega ao STF, que vamos lembrar é a corte máxima no Brasil. É, mas mais do que isso esse caso chamou atenção para uma coisa que vem, é, vem sendo, uma tecla que vem sendo batida pela Antra e por outros grupos de ação LGBT e política inclusive pelo GGB que é a questão das prisões errôneas de mulheres trans e travestis colocadas em presídios masculinos é, existe uma estimativa de que mais de 60% das pessoas que vivem uma identidade travesti ou trans Que estão é, sofrendo penalização no cárcere Estejam é, alocadas em penitenciárias masculinas e não femininas Como seria o mais adequado isso acontece por uma série de fatores que eu gostaria de listar aqui. É, normalmente na maioria dos casos é, essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade de e de pobreza. Isso dificulta o acesso à burocracia e à justiça né? ou seja, essas pessoas vivem plenamente nas suas vidas cotidianas, as suas identidades de gênero, porém elas não têm acesso por questões financeiras ou mesmo por questões é, burocráticas a mudança de seus documentos. Ou seja, quando a pessoa é presa, ela é fichada com o seu nome de nascimento e com a sua, o seu registro de sexo masculino. Sim. E existe obviamente a dose de transfobia aí que é nenhum juiz ou delegado tem a sensibilidade de Requerer uma transferência imediata para esta pessoa para um presídio feminino ao invés de um masculino. Isso resulta no que? As travestis e transexuais que são presas e acabam passando por presídios masculinos sofrem toda sorte de abusos de presos e de agentes penitenciários. Sem falar do abuso que ela passa quando ela é presa, né? Pela Sim. polícia. Então, esse caso do STF chamou atenção por causa disso, mas principalmente porque ele abre o precedente judicial para que outros casos desse tipo, que estão esperando o trâmite, rolem mais rápido porque existe uma jurisprudência da corte mais alta do país de que, sim, uma pessoa trans ou travesti, mesmo sem documentos retificados, pode ser transferida para uma penitenciária feminina que é mais adequada à sua vida, certo? Certo. É, é muito importante que todos estejamos cientes dessa situação, principalmente no ano em que nos últimos 12 meses nós tivemos muitas entidades governamentais adotando é, uh, o uso de nome social sem requerer mudanças de documentos ou seja, você pode simplesmente chegar no órgão público, na sua escola, universidade no seu trabalho, repartição, etc e falar assim, olha, meu nome social é esse eu quero ser tratado assim nos documentos, pelo público e entre os funcionários sem precisar comprovar que você mudou o seu nome e seus gêneros nos seus documentos, certo? Então, certo. uma coisa acompanha a outra aí no ciclo judicial brasileiro. Voltando ao nosso mundinho de RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race Brasil foi adiado. E? What? Sim, mores. RuPaul's Drag Race Brasil foi adiado. Ainda mal shine Shine é, anunciou, soltou um release oficial. Eu peguei aqui na Mail e Mensagem, que por sinal foi o primeiro veículo a noticiar a versão brasileira do reality há uns seis meses atrás. Dizendo que, devido ao reposicionamento estratégico internacional, que é a Passion Distribution, que é a empresa que distribui o formato e as temporadas de RuPaul's Drag Race... Está fazendo para o programa, devido ao reposicionamento... A temporada brasileira foi adiada para que o projeto da In Shine Se adeque a esse reposicionamento de marca. O que nos leva a crer... Isso não está escrito na matéria... Isso é uma conclusão minha... Que é, existe uma, um anseio, uma vontade de unificação de marca... Para o reality no mundo inteiro... O que me leva a crer que tem outros países comprando o formato? Sim. Pra eles fazerem essa movimentação é porque tem algumas versões aí nacionais pra estrear do reality. Então esperem nos próximos 2, 3 anos uma explosão de edições nacionais de Drag Race. Com esse reposicionamento unificado de marca. Será que a gente pode esperar uma edição mundial? Olha, seria bafo, hein? O que você acha, Telo Caetano? Eu acho que vai demorar ainda. Você que entende mais do mundo das marcas.
3: Não, então, eu acho interessante <risos> essa, essa união das marcas todas. Realmente mostra que eles vão... Eles estão, pelo menos, negociando o formato com vários lugares. Uhum. E isso mostra que eles estão preocupados com o nível de qualidade de tudo que vai ser feito. Não só, tipo, ah, se vai ser bom, se vai ser ruim. Mas o um nível de produção. Então, por exemplo, as pessoas estavam com medo de que o RuPaul's Drag Race Brasil fosse uma academia de drags. Não vai ser. Quando eles falam Exato. marca, que essa é a diferença, né? A marca, ela é mais do que só o símbolo em si ou o nome. Ela é tudo que acompanha. Então, se eles estão com uma preocupação de marca, eles estão com uma preocupação de tudo. De quanto que gasta na produção, sabe? É... Qual é a abrangência de Queens, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles têm uma não é sempre mas no Rupaul's Drag Race eles têm uma preocupação grande em levar queens de meio que dos Estados Unidos inteiro ou pelo menos das quatro principais regiões exato né Costa Leste Sul e e, e Norte Costa, é, o, Costa você
0: tá cantando a música da Galinha Azul
3: não. Mas eles têm uma preocupação de levar das principais regiões ali dos Estados Unidos, né? Então, eu imagino que aqui no Brasil, por exemplo, haveria também essa preocupação. É uma coisa que também tem a ver com a marca. Então, é, é uma notícia boa no fim das contas, porque significa que eles estão mais preocupados com a qualidade de tudo que vai sair.
0: Isso provavelmente tem a ver com a grande repercussão de Drag Race Island, né? Porque sim, sim. E... Eu acho que ninguém esperava esse, esse bom. Eu não consegui assistir ainda porque estou esperando sair a. A legenda da última parte, que não saiu ainda. Já
1: saiu, eu já, já baixei.
0: Eu tentei baixar ontem, não tinha? Você
1: Nossa, eu hoje? super tenho. Não, eu baixei, tipo, faz alguns dias.
0: Pô, me passa aí,
3: brother. Passo sim, Uma brother. coisa que o Raulino comentou até sobre o Drag Race Thailand, é que tá meio desconexo no visual. Mas então, uma coisa até que a gente... É... Assim, o visual, ele não é muito normalmente associado a essas coisas. É mais tipo um nível de produção, por exemplo. Do tipo... Não pode ser uma passarela com 10 metros e a outra passarela de 5 centímetros, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Mas visuais de, de como que é a work Room, como que é a runway, isso muda mesmo de lugar para lugar. Porque cada lugar tem uma trend do que é chique naquele lugar. Né? Então, isso varia. Isso
0: se chama localização, né? Exato, exato. E... exato.
1: Tem outra coisa, é, eu discordo um pouco do que o Aline falou, porque a plástica,
0: eu não sei se ele falou disso,
1: tá? A plástica, ou seja, os elementos gráficos de Drag Race Talent estão totalmente de acordo. Não, ele não tá falando dos elementos não? gráficos, ele tá falando, tipo, o palco é muito diferente, ah, o okay, okay, é okay. muito diferente. Tá, é, então, eu acho que isso é aceitável, porque precisa ter... A localização. Precisa ter um elemento regional, precisa ter uma personalização. Sim. Dentro. Que afinal é o Thailand. Exatamente, dentro do formato. Então eu acho que também a, a Passion resolveu intervir e segurar um pouco o, os formatos que já estão sendo negociados pra estrear também pra garantir que vai ter isso. Que vai ter a unificação da marca, vai ter o que definir esse programa é uma versão oficial de Drag Race. E esse? E também vai ter o que disso é o Brasil O que disso é, sei lá a Alemanha, o que disso é o Reino Unido uhum. é, Eu acho que é muito positivo E se foi pra atrasar pra ser melhor Bora atrasar okay. E se foi pra atrasar pra dar umas férias pra gente Também a gente agradece
0: É né Antes a gente tinha cinco temporadas pra cobrir esse ano Agora tem duas só <risos> Tá caindo tudo
1: gente. É, Eu anotei aqui só pra repetir, o nome das... Uh, só os dados básicos da décima temporada, vocês acham que vale Não, a pena? Não, a
0: gente já falou. O quê, por exemplo?
1: Ah, quando estreia as participantes. Ah, assim, assim?
0: estreia em 22 de março. que mais? <risos> As participantes vocês podem ouvir na nossa live, que já foi, mas vai estar o áudio disponível quarta-feira. É uma
1: viagem no tempo, ela foi antes e vai ser publicada depois. Sim. Igual o Reunited do, da nona temporada. Isso. É isso aí. Todas as referências de Drag Race que vocês não imaginam a gente tem. Então é isso, gente. E teve a notícia de que aconteceu a Work the Tour, né? É verdade, Work the World Tour quatro shows no Brasil. Um em Porto Alegre, no Rio e dois em São Paulo, da quinta até ontem. Isso. A nossa correspondente Tata foi...
0: Nossa correspondente Tata afinal, tu estava lá.
3: Esteve lá, fez uma entrevista, inclusive exclusiva.
0: Ah, isso é mentira.
3: Ué, você não sabe com quem? Pode ser com o namorado dela a entrevista. <risos>
0: <risos> a gente é meio lesado e a gente esqueceu de pedir pra Tata mandar algo isso. a respeito. mas
3: do... semana que vem ela manda e a gente...
0: É melhor, né? Alguém que esteve lá e pode contar pra gente. Exato. Exato. Inclusive, <risos> se vocês também estiveram lá, mandem e-mails falando como foi, o que vocês acharam. Eu sei que, eu sei que rolou um, um fora Temer. Rolou um, um fora um...
1: Temer e um fuck o Bolsonaro. Fuck o
0: Bolsonaro. Então o negócio foi bom.
1: Puxados pela, Mich pela Michelle
0: que depois do, do show foi pra um spa.
1: Depois do show do
3: sábado ela foi para um spa, eu amei.
0: A Violet Chat que postou...
3: Foram, não
0: é? A Violet Chat que postou uma, um stories num lugar que a gente concluiu que era The Edge. Sim. E a Michelle Visage publicou uma foto no spa. <risos> Belíssima.
1: Ela agradeceu a lanche Cosméticos no Twitter. Isso. Então. Enfim, é só uma última coisa. O Max Tab tá me passando um recadinho, que é o seguinte. Alana, minha querida, o seu e-mail para a Rádio Sense foi lido na íntegra no programa do Cacate, segundo o Max Tab. Então fique ligadinho aí pra
0: escutar o programa do, Cata do Cacate. Aí, ó.
1: E é isso, esse foi Notícias Quebrando. Eu posso dar mais um recado? Pode.
0: O nosso querido Little Red estava falando da estreia iminente do podcast dele e passou o link aqui das redes sociais, que é arroba ringpop. Já estou seguindo no Twitter para ser informado aí da grande estreia. É ring de luta, né? É, ring de luta, é. Ring ringue... em
1: português, tá, gente?
0: I-N-G-U-E-Pop, ring mesmo, de luta. Estou apaixonado pela identidade visual. Parabéns. Ficou lindo mesmo. Ai, Arrasou. Então falei a
1: identidade dele. Ah, já, todo, mundo
0: já sabe. todo mundo já sabe E é isso, a gente então pode vamos? falar do episódio agora? Vamo.
1: Vamos, Pri, tá pronta? Tem algum recado? <risos> Prontíssima Então vamos lá falar sobre É eu louca Pop Art Ball? É Pop Art Ball? É, é. Ok. <risos> Dadaísmo Ball <risos> Nossa, o dia que tiver um desafio Dada em Drag Race Eu vou morrer
0: O Pop Art Ball também está sendo conhecido por aí, por aí no caso a internet, como o episódio que foi feito para a Trixie ganhar. Mas ela não ganhou. No fim das Ou contas. fim das contas, quem ganhou foi a Bibi. Tá bom, cara. Todo mundo já entendeu. Tá? Joga. continua falando tira esse negócio dele, pelo amor de Deus é... enfim, a Trixie não ganhou a Bibi ganhou aí eu lembrei o que eu queria falar porque o cara me distraiu que foi um episódio que começou a desmontar um pouco a tal da teoria de que a Bibi é uma espiã né? tem gente que parou de acreditar nisso porque ela ganhou é, o episódio né? ganhou o desafio, Nossa. ganhou o lip sync e acabou eliminando a Aja. Eu queria perguntar pra Pri. Pri, o que, que você acha dessa teoria da Bibi espiã? Você acredita nisso? Você acha que é furada?
2: Ah, eu tava super acreditando nisso. Tava super pensando assim, não, agora vai. Agora a Ru vai falar que ela é espiã e alguma coisa vai acontecer. Nananã. Mas aí ela ganhou. E tipo, eu fiquei assim, ué... Será que a nossa fanfic tá melhor do que o que vai acontecer?
1: <risos> inclusive, já vamos puxar. A galera no chat já estava falando sobre isso. A Pri, inclusive, deu uma, uma participada ali. Que é a nossa imaginação e as nossas expectativas são melhores do que a temporada tá sendo? Continue discorrendo sobre isso, Pri.
2: Ah, eu vou ficar arrasada se isso acontecer. <risos> tipo, cadê a criatividade, Paula? Não é possível. Já
1: que vai manipular, manipula direito
0: Gente, mas assim Não é possível Que os spoilers fake Exato. São melhores que o roteiro Do... Da temporada mesmo, não faz sentido
3: é Eles seriam muito burros Se eles tivessem divulgado Spoilers verdadeiros e falsos Pra poder criar confusão E os falsos fossem melhores que os, que os verdadeiros Seria uma burrice gigantesca mas, eu quero voltar a uma coisa que eu falei no primeiro episódio dessa temporada, que é, eu não sei se o roteiro vai ser tão bom, porque eu achei o roteiro do primeiro episódio do All Stars 3 muito parecido com o roteiro do primeiro episódio do All Stars 2, uhum. e eu começo a achar que estamos muito fanfiqueiras. Eu ainda tenho uma, um lado de mim fanfiqueira, inclusive mais tarde esse lado vai se mostrar de forma mais agressiva. Uhum mas eu acho que a gente é iludida, a gente é fanfiqueira.
2: <risos> Hashtag iludida. Ai, que deprê, meu Deus.
1: Você tá, rolou um pânico aí, Prey?
2: Ai, rolou, porque eu tô, eu tô aqui, é pelo drama, como assim?
0: Não, mas gente, <risos> sério, eu acho que tudo indica, até pelo assim, teve já desde o primeiro episódio a introdução desse lance das aias, né, e isso não é gratuito, e vai rolar um revenge Vend no, no próximo episódio, então assim pode ser que de repente a teoria da espia não se, não se é, concretize mesmo, mas eu acho que realmente tem um draminha vindo aí pra gente acompanhar não sei exatamente qual e talvez isso seja até bom, né? Que a gente não saiba exatamente muito o que vai acontecer, né? Sim.
3: Mas eu acho que a questão
1: toda da espiã... Tá meio que indo pra água abaixo. Ah, eu não acho. Eu ainda acho que tá firme. Porque a Bibi ganhar esse episódio sem merecer isso... E desculpa, a edição do episódio... Fez questão De mostrar que não foi merecido. De mostrar os momentos. A Aja ajudando ela. Ela não falando que a Aja ajudou ela. Ela escolhendo a Aja pra ir embora. Ela ganhando lip sync. Eu achei que foi muito, tipo... Do nada. Porque a Bibi não tinha ganhado e não ficado no top em nada. Até agora.
0: É, mas o, o desafio do Estúdio 54, a parte da passarela do Estúdio 54, realmente parecia algo feito pra Bibi ganhar, e a música do Lip Sync também. Não,
1: a, a hora que o Lip Sync começou, eu falei assim, ah, então é, é assim,
0: we're playing that this year, bitch. <risos> mas calma, vamos voltar, vamos voltar. lá para trás, que a gente já é tá no fim do episódio. <risos> Bom, tivemos um mini-challenge. Depois, Finalmente. Depois de... Acho que só no primeiro episódio, né? Que teve mini challenge. Sim. Olha, eu... Foi só no primeiro. Que foi
1: o The Resolve. Is Isso. É verdade. Tem razão. Tem geral. Tem e
0: aí teve esse mini desafio das Polaroides, que não serviu pra nada.
3: <risos> serviu pra mostrar Ai. e provar mais uma vez que a Age é uma injustiçada.
1: Aliás, essa é outra coisa que eu não tinha colocado no... no... No caldeirão da, da conspiração, a já ter ganho ganhou mini challenge. Foi a única coisa que ela ganhou essa temporada. Foi, tipo, não, uma... ela ganhou o primeiro desafio. Ela não ganhou o Lip Sync. Ah, mas é verdade. Tá certo, tá certo. Mas, porém, contudo, todavia, realmente a foto dela ficou a mais bonita de todos. Sim, de fato. E?
2: Mas, mas para que que serviu ela ter ganho esse mini challenge? Então
3: serviu pra RuPaul esfregar na nossa cara que ela tá com muito dinheiro porque não só ela deu um ano de, de x para pra Aja como ela deu dois conto por uma foto
0: Gente, que tava am...
2: bem bonita
0: eu tô amando os prêmios dessa temporada, já teve um ano de sorvete
2: aliás Ru... um ano de
0: hambúrguer a RuPaul, ela
1: tá aprendendo com... ela assistiu o Silvio Santos pra fazer essa temporada foi isso que ela fez <risos>
0: mas eu concordo com a Pri, tipo no, o mini challenge em si não fez sentido, ai tá bom, aja você ganhou, tchau, Para você vai sair
3: é, pega seu brinde ali
1: tanto que assim, foi um mini challenge que não foi desconexo com o resto do episódio, mas também não influiu em nada no, no maxi challenge por exemplo, sim
2: é, nem rolou uma apreciação na hora que os, que os jurados estavam falando, eles nem falaram desse negócio,
3: é porque eu acho que era separado mesmo, né, era tipo um mini challenge mesmo então, um, eles nem iam comentar mesmo.
2: Eu achei um milagre que a Kennedy não colou nada na cara.
1: Pois Nossa, é. sim. Pois é. Pois Esse episódio, é. aliás, foi muito peculiar. Em todos os sentidos. A Kennedy não grudou nada na cara. Se a Benda ela não dublar, ou leu, lá Não
0: completa é aí, Mas espera, foi a primeira Ai, que ela não dublou, né?
2: Olê, olê, olá.
1: Não é all Stars, foi o primeiro que ela não dublou. Verdade. O é, que mais, gente, de peculiar? Então, teve uma coisa que eu achei, não é necessariamente peculiar,
3: mas é desse comecinho do episódio que eu queria hum. resgatar. Foi a Chandler e a Kennedy estraçalhando o coraçãozinho da Bendela sobre a. Muito entre aspas. Eliminações justas que devem ser feitas. E a Kennedy a, e a Chandler virou e falaram: oh, Gata, é seguinte, ó, não vai acontecer. Para, para de tentar fazer a eliminação justa acontecer, sabe, uhum. não vai isso eu achei interessante porque isso, acho que é um eco também o que acontece no final do episódio então.
0: sim, com certeza na verdade eu acho que a Benda ela tava eu não sei, eu não acho que ela esteja entregando o jogo do tipo, não quero ganhar para não ter mais a responsabilidade não acho que é isso, mas nota-se que ela já tá de saco cheio disso e ela tá ainda continua nessa vibe de querer ser muito política e tipo, ai. Ah, eu acho que é porque nem ela fala, né? Porque eu fico aqui tentando fazer essa matemática e tal. Mas assim, gata, não não é assim que funciona na vida real, né? Não adianta você ficar querendo bem, é mais muito mais o que a Trixie disse sobre a sobre a Shangela. tipo, pô, eu sei que a Shangela tá indo super bem que ela tem um track record excelente mas eu não posso negar o fato de que ela tá com um disco pendurado na cabeça e com o pior look de Drag Race até hoje,
1: sabe? Ai, então, mas tipo, não é o pior look de Drag Race até hoje eu amo porque as pessoas esquecem mas é feio, é feio, mas eu confesso que, para pra pensar tudo que a gente já viu de material visual do Estúdio 54 mesmo, a Shangela não ia tá super em casa com aquela roupa? <risos>
0: sei. O que você acha, Pri?
2: Ai, eu eu, eu eu dei uma contorcida quando a Trixie falou que era o pior traje de RuPaul's Drag Race, porque já viu tanta coisa feia em Drag <risos>
1: <risos> Gente, as pessoas esquecem da existência daquela runway da Serena Tchatcha. Aquele é o pior look da história de Drag Race. Nossa, do só Pinóquio, Jesus.
0: Né? É, do Pinocchio não, do, do bobo <risos> Desculpa.
2: Então, mas assim,
0: eu não sei, eu acho que tem uma outra questão também muito provavelmente assim, na vida real num palco ali a 3 metros de você aquilo devia estar tá tão feio Sim. mas tão feio a Shangela você tá falando da Shangela? Sim.
1: a Shangela tweetou, ela falou assim nossa gente, eu tava com muito medo de assistir esse, essa runway porque lá eu tava olhando as outras meninas e eu pensei é, tô feia mesmo rodou E aí ela falou assim: e aí ela disse: assim, "Mas até que na TV ficou legalzinho, ficou até mais bonito". Aí a Trix respondeu: "Realmente, na TV ficou bem melhor". Ou seja, tava pior lá.
0: medonha <risos> Então,
3: o negócio da roupa é que eu não sei se vocês repararam, mas não era uma roupa, era tipo aquelas fitas coloridas em cima de um top de uma calcinha só. Não tinha nada ali embaixo. Por isso que ela colocou os discos. discos. Então, mas os discos, eles não estão ali, tipo, ai, ah, vou usar como se fosse uma joia. Não, eles estão ali pra tampar um buraco, porque senão ela tinha que cortar muito mais papel laminado.
1: Gente, sabe o que eu... vou confessar, eu amaria usar aquela roupa, porque eu acho muito disco. Com um, perdão do trocadível, mas eu acho muito disco.
2: <risos> okay. Ficou parecendo aquelas peças de criança, que a pessoa coloca Nossa, aquele aqueles trajes enormes, assim o menino fica tipo meio esmagado dentro da roupa <risos> eu senti um pouco aquilo ela colocou realmente para tampar, tipo assim não não vejam como tá cagada a minha roupa
0: sim, e é bem como a Michelle falou também né, tipo, você deve estar tá linda sua maquiagem deve estar tá incrível, mas eu não consigo ver nada com esse disco cobrindo metade da sua cara né sim mas assim, é... Como que é aquele ditado, gente? É... Aquele ditado em inglês é you can't teach. É winner winner chicken. Não, dinner. you can't teach a dog a old dog new trick. <risos> Isso. And you can't teach Changela how to sew É tipo. Não tem como ensinar truques pra um cachorro velho e não tem como ensinar a Changela a costurar. Claro né? que tem, ela só fez dois meses de aula só. É muito pouco. Sim. Ué, depende do, do nível de aprendizado De cada um não tem, não tem nada na vida que você tentou Aprender a fazer e que você não conseguiu E falou, ah, isso não é pra mim mesmo Como a própria Changela falou na Tem, própria... chama cálculo Aí, tá vendo?
3: <risos> Mas olha só, eu vou falar uma coisa aqui Sobre a Changela Que eu admiro muito nela E isso eu acho que é válido pra tudo que a Changela faz Que é Mesmo tendo dificuldade Ela foi lá e tentou costurar ela meteu a cara, ela foi lá errou, ficou gritando com a máquina e tal a Bibi folgada simplesmente virou pra Aja falou assim, aqui, eu vou cortar uns panos ali faz a roupa de baixo pra mim tipo, ela simplesmente entregou na mão, falou, faz pra mim e tudo isso me
1: reforça de que a, a teoria de Bibi é correta, porque tá, são muitas coisas, tipo é, foi muito, como eu posso dizer? Foi muito fora do personagem. As coisas pra Bibi. As coisas que ela fez nesse episódio. Entendi. Muito. Mas, anyway, eu admiro muito a Chandler porque pelo menos ela
0: tenta. Uhum. E eu gosto que ela ainda chama a máquina de costura de Berta. De Berta.
1: <risos>
2: <risos> e ela deu crédito, né? Que a Trixie ajudou ela e tal. Sim. Sim
1: foi e eu, eu amo que ela falou assim mesmo com a ajuda da minha irmã aqui. <risos> não deu não muito falou. certo. <risos>
2: Mas será que realmente a Aja fez a roupa inteira da Bibi? Porque a gente não viu, né?
3: Então, pelo tecido que ela entrega, parece que é o, a, o vestido base, quem fez foi a Aja. E a Bibi colou aquelas fitas de tecido brilhante lá por cima.
1: Eu também fiquei com essa impressão.
3: Mas, de qualquer forma, ela fez a base. E fazer o vestido é mais difícil, né, gente? Colar a fita,
0: qualquer um cola. Até eu. Então... Aí que tá, eu não. Acho que nem com fita eu conseguiria. Não, você consegue. Você
3: consegue. Se você passou por um curso de publicidade, você consegue fazer isso. Eu é. quase fui
0: reprovado em desenho. Não, mas isso não, não é curso. desenho. Cairo, para. É que tá engraçado. Não tá. 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 Só você, tá achando?
3: Mas assim, mas é, eu questão de pensando. é questão de artes and crafts. Tipo, você fez trabalhos de maquete, essas coisas assim, sabe?
2: Fiz, ficaram horríveis Fala Pri É porque eu fiquei pensando Como que a Aja foi burra de fazer pra, co pra concorrente dela Uma roupa mais bonita do que a que ela fez Pra ela mesma
3: Mas aí que tá Eu vou ser bem sincero Eu não acho que
1: tava mais bonita Eu também não acho
2: Sério? Sim. Sério.
3: Eu ah, eu achei mais... tão
2: bonita
1: Eu gosto mais do look da Aja Eu achei a roupa da
3: Bibi bonita Não achei feia e eu acho que ela realmente achou que ela tava só ajudando, sabe? Tipo, ah, vou ajudar ela a fazer a base e depois ela faz as coisas. Porque, assim, fazer uma base de um vestido, só a base, sem ter, a, tem, sem ter que ter acabamento, sem nada, pra uma pessoa é tranquilo. A Bibi não tem um corpo tão diferente do padrãozão, assim. Ela não usa os pedings gigantes, ou ela não é gorda, ou ela não é muito braga ou muito baixinha. Ela tem um corpo bem padrão. Então a Aja conseguiria fazer uma base até rápido pra ela, porque a Aja sabe cos costurar.
2: É. Ela, e, e, eu, eu gostei da roupa da Aja também, mas eu acho que a da Bibi tava mais tchan. Quando ela apareceu na passarela, foi mais tchan pra mim.
0: Eu acho que a da Bibi impressionava mais. Mas não necessariamente uhum. que estivesse mais bonita, talvez. Não sei. O pessoal aqui do chat tá elogiando a Aja, então... Acho que é. Tá rolando um lance aí. Uh... Então, gente, a gente tá tão fora da cronologia que eu tô um pouco perdido. Vamos falar do desafio, então? Vamos. Ok, vamos lá. A gente já tá meio que falando, mas vamos lá. A gente tá falando dos looks, né? Tá, mas... ah, tá. Tá, então, o que que é o desafio, né? Tem o um nome maravilhoso de... Uh, do... São dois looks, né? O primeiro é o maravilhoso Models Supermodels Entendeu trocadilho? Roupou super ah, criativa. você vai reclamar. Hã? Ah, Hã? Ah, não! E o Estúdio 54, que era Disco Quinco 2. O Tu.
3: Não era eleganza?
0: Extravaganza? Deve ser, tudo isso. Tudo é, né? Estraganza. <risos> Desculpa, gente. E a RuPaul faz aquele, quando ela tá apresentando o desafio, ela faz aquele recorte histórico, né? Falando sobre o Estúdio Est... 54, pra as novinhas que não sabem o que é. E ela comenta sobre a Bianca Jagger entrando no Estúdio 54 em um cavalo. E daí, né? Porque aqui no Brasil, em São Paulo, a gente teve a Wilson a Carla descendo a Augusta em um elefante. Pra entrar na boate medieval nos anos 70 então, Grandes aí.
3: bosta Um cavalo em Nova York, não é verdade? Fuck your horse
0: é? <risos> Deixa para lá o cavalo Da Bianca Jagger E aí o desafio é No supermodels elas têm que criar uma lata De sopa que venda aí A sua marca ah. Enquanto performer né? E no estúdio 54 tem que fazer Um look do estúdio 54 Simples assim, sem muitos, sem muitos Tricks Pra falar em Trix, a isso. Trixie tricks comenta isso. que ela acha que vai ganhar esse desafio porque ela sabe muito bem vender as coisas isso é fato, a gente tá cansado de saber.
3: Sim, talvez seja a melhor característica dela, vender as coisas.
0: Exato. E rola todo esse lance aí da, da Aja ajudando a Bibi, toda essa polêmica... A Trix ajudando a Shangela, a Shangela se ferrando com a máquina de costura. Isso
3: eu achei legal da parte da Trix, tipo poxa, ela me salvou. Isso eu achei legal também da Trix, não foi do tipo assim, pelo menos o que ela falou ali no depoimento, né? Não foi uma coisa do tipo ah ela me ela ela fez isso aí eu vou fazer de novo, vou ajudar ela aqui porque aí eu fico bem com ela. Não foi do tipo ela me salvou, eu seria eliminada semana passada e ela me ajudou. E agora eu tô devolvendo da forma como eu posso, sabe? Achei, achei bonito. Sim, eu
1: achei... Eu achei honesto, inclusive. Honesto, uhum, sim.
2: Uhum.
1: Uhum. Uhum. Pri?
2: Ué, tô... Tô aqui pensando que eu achei esse desafio da sopa meio... Ah, me lembrou muito aquele desafio do barco. Não gostei muito, não.
0: O desafio do
3: barco, é verdade. Pode crer. E a gente já pode começar a falar do desafio? Pode. Porque eu tenho uma teoria, uma teoria.
2: Ai, gosto. Porque é o seguinte,
3: é... Todos esses desafios onde as queens têm que fazer alguma coisa visual, uma capa de revista, alguma coisa, como funciona normalmente? Elas recebem um pacote de imagens de revista, tipo, fazer colagem, várias fotos delas,
0: principalmente do promocional da, da temporada. Inclusive a foto da Trixie promocional era da sétima temporada, isso, você reparou
3: nisso? Isso, era a foto da sétima elas recebem essas fotos promocionais pra poder fazer colagem recebem canetinhas e coisas pra colorir e tal, só que o que, que acontece, a montagem final gráfica é o que um designer pega a colagem que elas, fe que elas fizeram e refaz a arte mas aí eu tenho uma coisa pra dizer Por quê? se vocês repararem a lata da Aja, eu também acho que a lata não tinha nada a ver com ela isso, mas isso são outras coisas Todas as imagens, os clip arts, os docinhos e tal, era tipo o banco de imagens gratuito mais fodido que existe na face da internet. Foi o que o designer usou pra fazer aquela lata dela. Em compensação, na lata da Changela, na lata da Trixie, na lata da Bendela, ele usou umas ilustrações e umas coisinhas muito mais bonitas.
0: Mas será que mas será que a culpa é do designer ou do projeto original da Aja?
3: Então, o projeto original da Aja devia ser vários doces no fundo azul. Mas quem escolhe qual é a qualidade desses desenhos de doce é a pessoa que vai montar a arte final.
1: É, Eu acho que é um paradigma parecido quando tem... É, elas têm que fazer algum tipo de vídeo que vai passar por uma edição que não é ela. que Isso. Não são elas que fazem.
3: Exato. Entende? Então assim, eu entendo que o cara se que fez se baseou no que elas fizeram. Mas a escolha de exatamente qual... Porque, assim, nenhuma das queens sabe desenhar uma fonte de do, por exemplo, sabe? Então a escolha de tipografia veio do cara. Elas podem ter feito um desenho mais ou menos, mas quem finalizou foi esse designer. Ou essa designer. Então, eu acho que rolou meio que um... A lata da Aja foi meio feita nas coxas, assim.
0: Ai, gente, eu não sei... Não sei se tem tanta conspiração assim, sabe? Não,
3: eu não falo que é uma conspiração do tipo um plano maligno para derrubar a haja. Mas eu um acho acaso. que existiu essa disparidade de qualidade na produção das coisas.
0: Não sei. Eu, assim, eu sou leigo, né? Você é, sabe que eu só sei fazer coisa usando Impact, <risos> né? E... Pra mim, todas as latas... Assim, tinha latas... Mais bonitas e menos bonitas, mas não necessariamente pela qualidade do projeto gráfico, uhum. e sim pelo pela ideia pela é. ideia, em si. Né? Tá. Eu achei a lata da Bibi, por exemplo, muito bonita.
3: Sim, a lata da Bibi era muito bonita e da Benda era muito bonitas, mas por uma questão de composição. E quem fez a composição foram elas, mas quem escolheu exatamente o que vai na composição é essa pessoa que finalizou,
0: então... Entendi. Entendi. Mas falando especificamente sobre a lata da, da Aja, é, como você comentou, né? Que até a Michelle falou também na hora da, da, das críticas, que não tinha nada a ver com ela. E também tinha a questão de ser uma sopa doce, né, gente? Não, não faz muito sentido. Eu
3: não vejo problema de ser uma sopa doce. Eu vejo problema que não tem nada a ver com a Aja.
0: O que, que você acha, Pri? Você acha que não tinha a ver com ela mesmo?
2: Ah, eu acho que a Aja tá com sério problema de interpretação essa temporada. De interpretação? De tá... É, ela tá dormindo no rolê, pô. Eu, eu, tô, eu tô muito surpresa com o desempenho dela essa temporada. Fiquei muito fã dela essa temporada. Ela tá muito bonita, muito dedicada, muito focada. Mas tem hora que dá vontade de dar um tapa, nela né? E falar, acorda pra vida, minha filha. Ah, tá complicado. Assim, até assim, eu não, não questiono essa questão da sopa doce, não, né? Vai de cada um. Mas acho que ela quer projetar uma imagem de uma pessoa doce, talvez pelo que aconteceu com ela na outra temporada, né?
0: Nossa, sim.
2: Isso é verdade? Que ela ficou como a amarga do Rolê. Sim, Aí agora sim. ela quer passar uma imagem, mas ah, olha como é legal me amem. Não sei. É. Pode ser
0: por aí. Ou talvez tenha a ver com a, com a pouca experiência dela também, não sei. Comparado com as outras que já tem mais tempo de carreira e tal. Não sei.
3: Talvez. Eu fico só decepcionado porque eu achei que era um desafio que a Aja, que tem tanta experiência nessa parte visual de fazer um brand dela no Instagram e tal, essas coisas. Eu achei que ela conseguiria se sair melhor descrevendo visualmente quem é a Aja ela faz isso com roupas todas as vezes, com maquiagem e faz bem é, então eu achei que ela conseguiria sair bem mas infelizmente eu acho que não tinha nada a ver com ela, a sopa sabe? ela da mesma forma que a Kennedy ela criou um personagem pra fazer aquela sopa não era a drag delas pura, sabe era uma outra coisa e o Little Red fez uma observação interessante aqui no chat que canjica é uma sopa doce
0: a ah, gente canjica é uma sopa canjica é canjica mas pode ser uma sopa doce mas é uma canjica não é, ah, ah, mas, vem tomar mas... essa sopa de canjica aqui, não, vem tomar <risos> essa canjica aqui
2: gente, mas assim, falando como boa mineira que sempre tem canjica à disposição até fora da época de festa junina, assim quando rola esses bufezinhos de sopa, às vezes a galera põe canjica assim
0: aí ó essa é uma calamidade Sério. Por quê?
2: Ó, <risos> oh, pensando numa... Porque não é sopa.
1: <risos> pensando numa perspectiva global, canjica é uma sopa. É.
3: É um... No... A, a sopa doce de amendoim se dá o nome de canjica. Bom.
0: Mas canjica não é amendoim.
2: Mas tem. Ai,
3: a daqui de vocês não tem amendoim, né? É horrível. Urgh.
0: É, nossa
2: não tem, tem amendoim. A canjica Leite de São Paulo condensado.
0: não tem nada Acho que é só a mineira que tem amendoim.
2: Não, a
3: de verdade
0: tem. <risos> em São Paulo, nada de verdade. Não. Né? Ok. É... O
1: Telo tel tá assim porque tem conterrânea na linha.
2: <risos> Uhul! Mas sério, gente, como com amendoim, canjica. Sem amendoim, ninguém merece. Gente,
0: sabe que eu acho que eu nunca comi canjica com amendoim?
3: Nossa, eu a gente vai com... passar a festa junina desse ano em Minas.
0: Eu como, eu como com canela, Após.
1: eu acho.
2: Pode!
0: Com canela também. que mais que vai dar canjica? Foda-se o episódio, vamos <risos> falar de canjica.
1: Olha, eu não curto muito canjica, mas eu amo amendoim. Eu Esses sou... são os meus 20
0: centavos.
3: Eu sou a rainha do amendoim, <risos> gente. Eu amo amendoim, de ó, a, forma.
0: a do Rio tem amendoim também, hein?
1: Aí, ó.
3: Tá todo mundo certo, só São Paulo tá errado.
1: Então é o The Libraries Open Canjica's Race. <risos> vamos eleger aqui a Brasil's Next Top Canjica Não, mas, o mas vamos tá
0: falando <risos> que no Nordeste não tem amendoim, olha lá. O Nordeste, é Nordeste
3: é outro país. Nordeste é outro país. Que absurdo, até ela.
1: Não, mas é sério, é outro país culturalmente, gente. É completamente diferente. Cada região do país é outro um país culturalmente. É. Esse país é gigante.
2: Brasil é gigantesco. É um
1: país continental, essa porra. Olha só. Aula de geografia dela. Vamos <risos> voltar pro
3: episódio.
0: <risos> a lata da Chandela era a Hallelups. E aí, ai, cacete. Vamos lá, outra polêmica. Para mim isso não é sopa, é cereal só falar sempre cereais agora. Não, mas eu acho que é só
3: o nome que ela usou de cereal, usando o, o Fruit Loops. Mas era uma sopa descafeinada de, aparentemente, peixe. Eu não entendi muito bem o sabor da sopa, não. Chefe.
0: É porque é fish? Não,
3: eu sei, mas... Era uma sopa de peixe descafeinada. Óbvio, peixe não tem cafeína.
0: Mas é que a Changela não tem problema de construção de marca. Ela solta três Hallelujah, imita a Mariah Carey e tá, de Care, boa, e tá né? tudo bem. É verdade, né? Mas... Tará, still got it. Mas eu não sei, eu achei... Ok. É. Eu só fiquei nessa dúvida conceitual. Era bem changela.
1: Eu achei engraçada e achei bem feita. Sim.
0: Depois a Trixie resgatou mais referências do ah, com o ah. Pepe Abismo. Pepe Abismo. <risos> Foi maravilhoso. Eu ri
1: muito. Hora que Foi apareceu. a melhor lata. Foi a melhor lata. Esse desafio era da Trixie. Ela foi roubada. Trixie was robbed.
0: Ela ganhou o desafio. Ela é. só, o o só perdeu Lip Sync.
1: Ah, é. é. Esse Lip
0: que é armado também. Justice for... <risos> <risos> a Kennedy já foi numa linha mais grandma do sul dos Estados Unidos. né? E eu não lembro qual que era a marca que ela, que ela eu colocou. Eu tenho uma polêmica de canjica que jogaram. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Voltou qual a canjica. Qual que é a polêmica?
1: <risos> o Eduardo disse que aqui em casa, além de amendoim, a gente coloca sim, coco. Sim, sim, gente. Coloca o quê? Coco. coco. Coco.
2: Verdade. Coco muito bom na canjica.
1: Gente, a canjica é
3: basicamente... Vamos lá. Receita de canjica. Basicamente, o milho branco, né, o milho de canjica, amendoim, coco, leite condensado e leite. E canela para temperar.
0: Eu tô muito chocado que a gente tá tendo essa conversa. <risos> The
1: Libraries Open também é cultura brasileira. Câmara então. Cascudo Realness. Mas sobre a lata da, da Kennedy.
3: Foi tão X que eu nem lembro o nome. Posso continuar? Posso. É eu achei que você ia falar alguma coisa. Então, achei tão X que eu nem lembro o nome e o que mais me incomodou é que ela não cumpriu a parte mais simples do desafio que era. Faça um sabor que represente você. Ela criou um sabor nada a ver que representava uma velha negra do sul dos Estados Unidos e não ela.
0: Mas um problema de não entender o desafio.
3: Pois é. O que... Tipo, a sopa dela podia ser uma coisa super legal. Tipo, ela não é a Dancing Diva of Texas? Ela podia fazer uma sopa energética que te dava energia pra você sair dançando que nem louca. Tinha várias coisas legais pra poder fazer, sabe? ela vai lá e cria um personagem de novo.
0: Então, mas é aí que tá, né? Lembrando que eu estou me pautando pelo que, ele, pelo, o que a edição do programa me mostra... Né? É isso que dá quando você não ajuda os amiguinhos e ainda fica fazendo cara feia pra eles. Ninguém te ajuda, ninguém dá um toque. Ô amiga, essa sua lata aí, hein? Não tá legal, não.
1: <risos> Lembrei da <de> Alexis Michel. <risos> <risos>
0: ninguém não, me era... falou
1: que
3: tava ruim. <risos> Fiz o um negócio, ninguém me avisou.
0: Mas é quando você tem amiguinhas, as amiguinhas dão um toque. Né? <risos> tipo, pô. Salata, lata, hein, amiga? Tá legal. Né? Amiga, não. Depois vem a Bibi, com a Zaza Peanut Soup, que eu achei maravilhoso. O, o Luke, lo, o não o Luke. O... A lata. A lata. O look da lata. Né? Sim. Veneno da lata. Vamos bater lá. Põe
1: aí, põe aí. A gente tá falando de lata. Eu não tenho essa música.
0: <risos> ok. O que vocês acharam da Lata da Bibi, gente? Priscila que que achou, Pris?
1: Armani. E...
2: Ai, gente, eu fiquei achando que ela ia realmente colocar o nome da Lata dela de Atu. Achu. Achu. <risos> eu tô assim, não é possível que essa menina tá nessa vibe... Mas aí ela começou a descrever a sopa dela e tal, aí quando eu vi a lata dela, eu vi, né, ela tá lá, África, e ah, vai fazer você querer gritar camarão e tal, aí eu pensei assim, nossa, é agora que ela vai tomar uma descascada, e os jurados todos gostaram, eu fiquei assim, ué...
3: Mas por que você achou que ela ia tomar uma descascada?
2: Porque eu achei a lata dela muito mais do mesmo, assim. Não vi nada assim de muito. Tava legal a lata dela, mas ela não, não trouxe assim nada muito de
3: impactante. Entendi. Porque o que eu mais gostei da lata dela é que é a única lata que efetivamente parece uma lata de um produto que poderia ser vendido. Ah, Sim, isso é verdade. Entendi. Isso é
0: verdade e eu uma coisa,
3: e uma coisa que eu achei legal também, que ela foi a única que meio que emulou a Trixie também, mas meio que emulou o design da lata da, da Campbell mesmo, que é uma faixa em cima uma faixa embaixo e um desenho no centro, certo foram as únicas que emularam mais ou menos isso eu achei que foi bonito eu, enquanto designer, colocaria um pouco de contraste ali naquele negócio, porque de longe deve ser difícil achar aquela embalagem na, na gôndola. As asa. É. Sim. Só dão contraste. As, co as, co as cores estavam <risos> muito parecidas. Mas, dito isso, ficou legal. Ficou bonito.
1: Então, escutamos aqui a opinião do designer de embalagens multi-premiado, aliás. Ah, meu Deus. Telo Caetano, palmas.
0: Portfólio é disponível em telocaetano.com.br contratem esse rapaz o é... que, que vocês acharam da Lata da Benda? Eu achei auto-referente demais
3: Pri?
2: Ah, eu achei muito é, eu, eu fiquei meio assim dividida quando a Kennedy lavou a cara dela falando que ela tava cansada e não sei o que e tal, eu, eu quis dar uns tapas na Kennedy, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, que ela realmente já se doou muito assim pro programa e que talvez ela esteja começando a sentir mesmo um pouco Porque eu acho que o ritmo da gravação também deve ser um negócio enlouquecedor, né? sim e eu aí acho... eu não senti nada muito assim impactante também não
3: entendi eu acho que elas chegaram até a comentar em, em alguma coisa que eu vi, não sei se foi uma entrevista delas, mas que o ritmo do All Stars 2 foi dois episódios por semana. Foi bem tranquilo, então. Sim, não foi tão corrido igual os outros.
0: Parece que da Season 10 também é dois episódios Dois por
3: episódios semana. por semana. All Stars
0: 3, eu não sei.
3: All Stars 3, eu vi essa entrevista delas falando que acho que foi dois por semana. Ah, o três, não o dois. É o três. Ah, ok. Eu tinha dito dois primeiros. Ah, desculpa, foi um do três. Então foi um ritmo ok? Sim. Até. É porque não faz muito sentido correr demais quando a temporada é muito curta também, né? Sim. Porque é... tipo, ele, normalmente a locação dos lugares, estúdio, essas coisas deve ser por mês. Então se eles gravarem tudo em três semanas ou duas semanas e meia, não faz muita diferença, no fim das
1: contas. Né? É, e eu acho que também pra não tirar muitos shows delas, né? Sim. Elas têm que trabalhar também. Faz sentido. É, só uma observação rápida. É, não, desculpa. Essa observação é para final do episódio, perdão.
0: não segura aí. Okay. Só para matar esse negócio das latas, eu tava pensando aqui. Eu acho que a Aja e a Kennedy realmente foram um pouco... Prejudicadas, não necessariamente prejudicadas, mas elas estavam em desvantagem porque elas realmente não têm exatamente uma marca para vender. Elas não têm uma catchphrase, elas não têm um, algo que tenha acontecido com elas em particular que pudesse render um, um bordão ou um discurso ou o que seja que pudesse ser usado na lata.
3: Então, eu acho que se a gente for resumir. Que os jurados resumiram basicamente, e as queens também, uma marca a um catchphrase, eu concordo com você. Mas eu acho que elas têm muita coisa pra vender de quem elas são, sabe? Tipo, a Aja fala o tempo todo que ela é a queen dos looks, ela veio trazer looks, e ela realmente tava trazendo. Ela podia ter usado isso. A Kennedy, igual eu falei, é a, que é a dancing queen of Texas. Ela poderia ter usado isso. É a grande... É o grande branding dela, sabe? Que ela é a maior queen dançarina. Porra, usa isso, sabe? Pra que que vai inventar um personagem? E ela é o que me dá raiva da Kennedy é que assim ela é boa, mas ela fica se escondendo atrás dessas coisas
0: que eu não entendo eu realmente não consigo entender ah. bom, e aí a segunda parte do desafio então é o Luke Studio 54 vamos recorrer aqui à internet para lembrar dos looks, Sim. começando com a Aja o que você achou
3: Pri? você já falou que não gostou muito
2: ah, eu, eu gostei mas eu fiquei com, a... eu não sei se foi também visualmente eu tô olhando que a foto tá mais, tá mais bonito assim, do que me pareceu na hora que eu assisti o episódio acho que ela errou nas referências né, mas ela realmente ficou bem em Brigitte Bardot, eu gostei disso
0: ela errou na hora de pegar a referência do tempo certo, é. né? Pois é. Então, pode falar.
1: Óbvio, né? Ela misturou aí umas, umas décadas, mas eu não achei que ficou feio. É, então, eu achei injusto, porque
3: assim, o Estúdio 54, eu nunca fui, não estava viva nesse momento, mas o que sempre nos contam é que era uma loucura que de todo mundo, as pessoas mais diferentes e exóticas e tudo mais. E eu entendi que era um desafio... Estúdio 54, eleganza. Não disco eleganza. E nem anos 70 eleganza. E nem anos 70 eleganza.
0: É, e o Estúdio 54 durou bastante tempo, né? É, não.
3: 70, eu entendo 80. que eles estavam focados nos anos 70, mas eu falo assim... As pessoas que iam no estúdio 54... Não necessariamente vestiam as roupas disco... As roupas disco dos anos 70... Entendeu? Eu achei um pouco injusto... A crítica pra cima da
0: Aja... Eu achei bastante...
3: Porque... Eu acho que é uma... assim, Sei lá gente... Igual eu tô falando... Eu nunca fui... Mas eu vendo a roupa dela... Eu acho que é super uma roupa que você veria... Em fotos... Em coisas que eu já vi do estúdio 54 e assim, duas coisas ela tava muito bonita maquiagem muito bonita tudo muito bonito e uma, a, o mais importante ela construiu isso do zero do zero eu Sim. acho isso importantíssimo de falar
0: eu achei desnecessária a, não necessariamente a crítica mas o sabão que a RuPaul deu Nossa. na Aja, porque tá, ela se confundiu, ela misturou as coisas, ela falou errado o nome de uma das referências que eu, mesmo sendo mais, muito mais velho que a Aja, não conhecia por exemplo, uhum. então não dá pra virar e falar, ah, mas é, né você tem aí 22, 23 anos você não sabe tanta coisa, então você tem que fazer sua pesquisa, não é bem assim, né gente? Sim,
3: e isso é muito etarismo, ainda mais da dona RuPaul que quem escuta o podcast dela com a Michelle, a RuPaul erra o nome e a pronúncia de todas as pessoas que existem no universo <risos> e ela faz questão de falar, ah, não sei como fala o nome. Tipo, sei lá, pessoas que estão na televisão todo dia, sabe?
0: Rola isso no podcast? Rola
3: sempre. Do tipo, ah, não sei como fala o nome dele. Aí, como é que é mesmo o sobrenome? Faça a sua pesquisa, RuPaul.
0: Opa, tipo, não sabia disso você tá
3: cobrando de uma menina Que tem 23... Tipo assim, ela pode não saber Pronunciar Ok, mas ela sabe quem é a referência Exato Que diferença isso faz A referência que ela tem quando ela lê Jolie É o nome da Angelina Jolie A referência mais próxima Então a pronúncia, o nosso cérebro funciona Por referência, gente Então tipo, ah, é Franci Jolie Ah, sério? <risos> Michelle Visage. É, Michelle Misege Ah, sabe Eu achei muito pau no cu E eu achei desnecessariamente grosso Eu também Desnecessariamente agressivo Não grosso, do tipo, elas foram grossas Eu achei que foi desnecessariamente, tipo, enfatizando o fato De que ela não sabe
1: É, e... e... Quando se
3: fizesse um questionário Sobre Franjoli
1: ali na frente Eu duvido que pessoas pessoa saberia o mesmo tanto que ela Pois é e outra coisa, eh, eu não gostei porque basicamente o tempo inteiro, todo o, o, o slot de tempo que deram pras críticas da já foi isso. Foi, foi. Ninguém elogiou o fato
3: dela ter feito do zero aquela roupa. A gente não escutou críticas
1: da roupa dela. A gente só teve esse momento. Exato. Eu fiquei
0: puto com isso também.
3: Eu fiquei bem chateado, bem chateado mesmo.
0: Sim. Depois tem a Shangela, que a gente já falou um pouquinho, né? Não sei se tem mais o que falar aí.
1: Minha winner, winner chicken dinner, da temporada, no caso.
3: É, assim, eu fiquei muito triste de ter o, o Boron as duas, porque eram duas que estavam no meu top 3. Exato. E eu fiquei meio chorosinho, assim, mas tava ruim, bem ruim. A eu
1: Pri... não tenho o que defender, né? A Pri já deu a opinião dela sobre o look that change, ó.
2: É, não tem como defender, né, amiga. <risos> <risos> Nem tudo mas, que reluz é ouro. É... Um. A seguir. peruca, eu queria ter visto mais da peruca e do rosto da Xângela.
0: É, pois é, com aquele troço na cabeça não dava pra ver nada, né? Uma pena. Trixie Mattel? Achei X,
3: mas admiro
1: que ela fez isso num dia do zero eu entendi como Trixie vai ao estúdio 54 sim e pra mim sim. é isso
0: foi exatamente eu acho que a Michelle ou o Ross falaram aham
1: uhum, foi a Michelle
0: que tipo
2: ah achei muito bonito usaria inclusive
0: <risos> aí eu fui consultar minha cola aqui que alguém falou que era uma country girl tentando se encaixar no estúdio 54 é Exato. isso é isso sim. é esse look
1: Pri, eu usaria em outro tecido.
2: Você não gosta dessa textura, não?
1: Não, não gosto. É, é um suedezinho? Eu não sei o nome, mas é um negócio que parece veludo, só que é brilhante. É. Ah, tá. Eu não usaria nesse tecido. Eu usaria num, num denim ou num linho. Rosa.
2: Mas hum. não nesse tecido. Entendi. Passudo.
0: <risos> é plush esse tecido ou não?
1: Acho que é plush É,
0: eu não lembro o nome Cadê Marco Magoga? Cadê Marco, Marco Magoga? Ajuda a gente Nossa, eu falei zoando, será que eu acertei? Não, mas não é plush não Plush é tipo aquelas Aquelas blusas que parecem um cobertor, sabe? Mas
3: é meio que isso É porque aquilo você regula a altura, né? Que o negocinho vai ter Ah, é? Uhum.
0: Você passa tipo um Um babeador Tô em choque Uma máquina Tô muito em choque. A gente não tá comentando duas historinhas, né? Ah, ah. Que não tinha porquê. É, né? <risos> Mas eu achei maravilhoso a Trixie jogando. Tipo, que ela foi na festa da Tiffany Amber Thiessen. Que ela encontrou a Soleimann Fry lá. Tipo, referências maravilhosas dos anos 80. Trecheira. Depois vem a Kennedy. Que... que... Peraí, gente. Eu já vou abrir. Melhor look, né? Book, tá? Mas sim, melhor look. Nem precisa ver a foto. Melhor look, com certeza.
3: Eu acho que se teve uma pessoa que conseguiu juntar ao mesmo tempo Disco, ano 70, e de 54, foi a Kennedy.
0: Sim. Esse look tá belíssimo.
1: Ela fica bonita de verde, né? Esse look da Kennedy pra mim é o seguinte: maravilhoso. <risos> <risos> Teve uma, tem uma coisa que eu não consegui ver assistindo o episódio e só tô conseguindo perceber na foto que é a cor da peruca. Sim. E é uiva É, não é? Um pouco puxada pro vinho. É a cor do cabelo da Alcione. É, como é que chama? Acaju. Obrigada. E combinou muito bem com o dourado pra mim. Esse uhum. cabelo. é e, Enfim, eu gostei muito. E na verdade foi o look mais é, pageant da Kennedy até agora porque ela não fez nenhum outro look gente ainda eu não
0: acho fez achei... das perucas de não tal, acho peruca. esse look pageant
1: ah é o das perucas era pageant é. eu acho, acho pageant bem pageant bem tipo é, desfile com roupas de banho eu não ah. sei eu acho bem de 54 mas... <risos> eu sei mas uma coisa não exclui a outra não. tinha piscina lá dentro eu não sabia actually ah, então. <risos> teve uma
3: época que teve mesmo olha só você gostou, Pri? Ai,
2: amei demais. Maravilhosa. E acho que ela arrasou, assim, nesse look, pensando assim... Ai, meu Deus, eu preciso me safar, então Sim. vou caprichar no look hoje.
3: É, se a lata dela tivesse sido mais legal, se ela não tivesse feito o um personagem... Com certeza ela tinha ganhado o desafio.
2: Verdade. Essa capa, gente, ai...
0: Sim, a capa é incrível. Depois nós temos a Bibi Fazendo a Diana Ross de novo Sim Cadê, gente?
3: Com a roupa que ela fez sozinha Tô com um problema aqui Aqui, pronto
0: <risos> mas, Gente, assim A Aja ajudou Porque a Bibi pediu Ok Mas Talvez fosse Fofo Educado não eliminá-la mas também não ela não tem essa obrigação. Não, né? mas eu não
3: tô falando sobre a eliminação. Eu tô falando porque na runway perguntaram. ah você
0: fez tudo sozinha, ah, sim.
3: ela falou fiz. E aí na hora atinge ela olha pra Aja e
1: Aja só
0: tipo hum, ok. Costurei cada ponto dessa roupa. Aonde você olha <risos> tem um ponto. é
1: Na, na verdade foi mais assim, você que fez isso ela sim. Não foi exatamente o que você fez isso sozinha. Você fez isso sim. O que é uma
0: pergunta
3: que não faz sentido, não, porque pai... o
1: desafio era fazer roupas do zero. Exato. E aí, eu falo... Eu tô muito teorista da conspiração hoje, né? Eu falo, mais um indício. E quando a Bibi fala com a cara mais lavada do mundo, sim, a edição corta e faz e solta, e solta um shade button, porque teve um shade button nesse momento... Essa merda vai feder, gente. Rodrigo, it's not a <risos> Rodrigo, tá muito pensativo O que você acha, Pri? É tô você... muito louca Por que, que
2: eu abri minha foto? Tá não, tá muito fofiqueira. Tô adorando
1: <risos> Cara das fofiqueiras.
2: Mas Agora, olhando na foto Realmente, assim eu, eu, eu talvez tirasse o colar Talvez ficou muito assim Eu tô achando
3: Sim, ficou meio too much o colar
1: É mesmo, né?
3: uma coisa meio lenço palestino, né, esse colar.
1: Eu posso falar uma coisa? O desconto dela sumiu. Eu só saquei que era um colar agora que vocês falaram. Eu achei que era um, um tipo de lenço. Nossa, um eu um também, tipo cara, charme. Braga. Você também? Sim. Eu achei que fosse mesmo.
0: Olha só, que coincidência. <risos> mas você gostou, amor, da roupa? Eu gostei. Mas é, é como eu falei lá atrás, tipo... É um look bonito e tá, tal, não sei o que, mas eu realmente não acho melhor que o da Aja, por exemplo sim né? e por fim por fim não É, por fim sim, a gente tem a Benda lá que se cagou toda coitada você quer ir de Michelle Visage se ferrou então, em movimento
3: eu não acho ruim mas quando ela para, que dá pra você ver que esses petzinhos foram todos colados e mal colados no maiô ficou bem mal feito
0: ela já usou alguma coisa parecida no passado? Já, Bendy Girl. Nossa, sim. Era esse mesmo look. É. Olha, passado, Brasil. Priscila?
2: Ai, a Benda, ela tá reciclando muito look, né, gente? Eu tô achando, assim, muito... É, ela fez isso várias vezes muito bem. E eu gostei do look, assim apesar de agora olhando na foto ver que ela colou esse negocinho no sapato também, é. sei lá mas achei demais <risos> mas eu gostei assim, mas é, sei lá acho que o, o, o esqueci o nome dele gente, jurado Ross isso, ele resumiu bem assim já, a gente já espera a Ben explodir a cabeça da gente, né, então quando ela não faz isso a gente fica tipo, ué
3: é. Ah, mas eu achei esse comentário tão injusto Por quê?
2: Ah, eu, eu, ela, ela tá trazendo o melhor Toda semana, né? Isso é fato
3: Ah, gente, mas você virar pra pessoa e falar assim Ah, você ganhou todas as semanas Essa semana você ficou em segundo lugar e que horror, né? Que bosta Você é um lixo
1: eu também Ninguém... achei que foi bem esse tom e eu achei desnecessário. Ninguém tipo, falou ai, que falaram lixo. Não, não, mas é que tá. Falaram assim: ah, você, a gente tá acostumado com você trazer 200%. Quando você traz 100, é insuficiente. Foi isso que.
3: Foi Aí, tipo,
0: é um 100, mas a gente fica. Ah. Não foi 200, foi 120. Ah.
1: Hoje eu
3: tô defendendo a edição,
0: gente, do programa. Olha só. Tá, Quanto que você
1: tá ganhando, Rodrigo?
0: milhões <risos> De sorvete <risos> ou de hambúrguer? Ai, que sonho. Dois. Mas assim, gente, eu não acho que o look da Benda ela estava ruim. Eu acho que tinha uma série de problemas, mas ele estava longe de ser ruim. Sim. Mas realmente ele não estava tão legal quanto alguns outros ali. Não tem como comparar sim. com o da Kennedy, por exemplo, né?
3: Sim, sim, sim.
0: Mas é isso. Vale uma menção honrosa aí pra RuPaul embolilhada pra presente de novo, <risos> né? Ela tá postando essa tendência.
1: Mas eu gostei dessa roupa. Achei bonito.
3: Sim. E também vale uma, um shout pro Titus Maravilhoso, que foi Eu de amo. shortinho de praia com blazer. Amei.
0: Eu amo. Titus, que homem.
3: Que homem. Titus que Maravilhoso. Homem.
0: Saudades quando estreia, Kim Schmidt. Quarta, quarta ou quinta temporada, não sei. Sei, mas também quero. Quem era a, a moça que tava no, no painel? Ela era de Pretty
3: Little
1: Liars, segundo a internet.
3: Sim. Não, a RuPaul também fala no episódio. Ela fala. E ela vai
0: estrear um filme
3: chamado Cadáver.
0: Hum. Bom, caguei baldes pra ela. Deixa eu <risos> ver o nome dela, pelo menos. <risos> Não tem o nome da menina aqui, gente.
3: Tô. Joana. E ela e a RuPaul estavam usando o mesmo trend de cabelo, que é as raízes aparecendo, né? A raiz escura com o resto do cabelo louro.
1: Não chama ombré ou ombré é outra coisa? Não. Ombré é degradê. Ah, ok. okay.
3: Mas quando tem essa, essa trend que é ele mal feito, que é tipo uns 5 centímetros de raiz preta aparecendo e o resto... Tipo o cabelo da Ador. Aham.
0: Uh -huh. uh -huh. Sim. Então é isso dos looks, gente E aí a gente vai para um momento, então Em que Bip e Trixie Ficam no top 2 Mandela e Kennedy estão salvas E Aja E ela ficam no bottom 2 Exato E aí nós vamos para as deliberações E aí, né? neste momento
1: Não passava um peidinho sequer
0: Não <risos> Não mesmo porque você achou que a Xangela ia ser eliminada? Eu não sei eu o que ia acontecer. Eu super
3: achei. Sério, gente? Eu super achei.
0: Nossa, tava na cara que era a Aja.
1: Eu não achei que tava na cara, não. Eu fiquei com medo real.
3: Até começar o livro... Porque assim, quando elas estão conversando ali, a Bibi nem deixa a Aja falar direito, porque basicamente ela já tá dando um, um, aquele shout, né? Olha, eu vou te eliminar, Tá? Ah, porque você é muito boa, porque, nossa, você é incrível, você é tão bonita, né? Ah, não, mas é porque eu acho que... Não, então, mas você é muito linda. Nossa, você é tão bonita, linda hoje, miga. Então, a Bibi dá a
0: entender que ela, aqui, ela a, a acha que... A ela acha escrota, inclusive. Que, ela acha que a Aja já chegou onde tinha que chegar. Sim. Basicamente isso. Ela não deixa nem a Aja falar. É. A Trixie... Uh, falou aquilo que eu já comentei no começo do episódio, né, que o fato da Shangela estar indo muito bem e de ter salvado ela, talvez não justificasse o quão ruim ela tava naquela passarela e a Shangela tava lá, né, com as teorias de Daenerys dela, das alianças que ela não sabia se a Trixie é honrar a aliança e a Bibi e os três dragões e no que, ser o que, da Jon Snow etc, e bababá aquela merda de todos os episódios né tá, 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 mas assim, tá, tá, pra tá, mim tá, tá, nessa hora, minha. tava muito claro que a é ia rodar pras duas, assim eu duvido que no episódio que vem, a Trixie vai, vai mostrar o batom com o nome da Shangela eu
3: duvido então, eu quero muito acreditar que a Trixie não vai ter um batom da, da Changela. Porque se ela tiver, aquele negócio vai feder. Aquele ocrum vai feder tanto, mas vai feder tanto.
0: Não, Sabe o que me deixa mais preocupado se isso acontecer? A Changela ficar 15 minutos fazendo um discurso de Game of Thrones dela sobre a alianças. Que eu não aguento mais.
1: <risos> então, na verdade, assim, ela tá certa e é por isso. E é justamente por essa aliança que ela e a, a, a Change e a Trixie vão chegar no final.
3: Sim. O Anderson falou aqui no chat que a Trixie escolheu a Aja. Ele não falou qual é a fonte, mas talvez já tenha saído os vídeos, porque estão saindo super rápido. Os sneak peek. peek. A
0: ah, hum, gente, hum, óbvio. Ela não é nem louca.
3: É, porque eu tô falando, ela não seria louca, mas sei lá, eu fiquei com medo.
0: Enquanto rola as deliberações, acontece aquilo que a Pri já comentou, né? Da Kennedy comentar que a Benda tá parecendo cansada mesmo, que isso tá dando para ver, não sei o quê. E a Benda fica até meio que surpresa, né? De, da Kennedy falar que dá para perceber o quão cansada quão cansada ela tá... Oh, peraí. Pronto. O quão cansada ela tá e etc... <risos> Cara, você precisa consertar essa latência. É... E é não, isso. Não vai, vou, não vou elaborar muito porque a Pri já falou a respeito. A gente vai pro lip sync, então, né? Cotado. Sério? Você acha mesmo? Ah, muito.
1: Pelo Como amor assim? de Deus! A gente assistiu o mesmo episódio, viado? <risos> Cotadíssimo! Nossa! É pior que cotado, é armado. Marmelada Eu achei o, o episódio mais roteirizado até hoje pra mim foi esse Nossa, é a Bibi tá sendo uma ótima atriz Quem é essa atriz?
0: <risos> Pri, me ajuda Só você pra me ajudar Ou você não vai me ajudar
2: Pri? Ai <risos> Tá aqui pensando, desculpa é porque eu fiquei pensando assim Gente, não é possível, sabe Vai acontecer alguma coisa E no fim do Limp Sim que Vai acontecer alguma coisa do tipo Ah, é, na verdade Eu sou uma espiã ou alguma coisa assim, sabe Eu achei que ela não ia ganhar Eu também não Eu achei que ia rolar alguma coisa Sei lá, eu fiquei com esperanças Da Aja se manter até o final Do episódio porque eu sabia que ele ia rodar, que a Xângela tá, né, cotadíssima uhum. mas eu, eu fiquei muito assim gente, Diana Ross, ninguém merece né é... tipo já eu... tava pra Bibi mesmo
1: então, eu compartilho do que a Pri relatou quando a Bibi começou a RuPaul perguntou né, quem você vai escolher. E ela começou o discurso, eu fiquei com o cu na mão, porque eu falei, pronto, é agora. É agora que ela vai falar. Eu sou uma espiã e eu sei de tudo que aconteceu. E você? Você é uma cobra? <risos> <risos> você vai embora. Tipo, essas coisas bem até atrás. Porém, contudo, todavia, depois que isso não aconteceu, eu entendi por que não aconteceu. Porque primeiro precisa ter revenge depois a revelação hum. da Bibi. Hum... E a revelação da Bibi vai ser só no último episódio. Eu acho.
2: Ah, não é possível. Será?
1: Eu acho que sim.
2: Eita. Ai, senhor.
0: Uhum. Eu não tenho o que dizer, na verdade.
3: Eu também não <risos> sei, gente. Eu, eu, eu só fiquei meio assim porque... Sei lá, eu achei que tava tudo muito estranho. Tipo, eu, eu tava revendo o lip-sync... E mesmo quando o lip sync é muito dispare, tipo, uma queen tá indo muito bem, a outra não tá indo tão bem, a RuPaul sempre olha pras duas. Sempre. Você sempre vê o olho dela indo de uma queen pra outra. Se vocês reassistirem o episódio, se a RuPaul sei lá, olhou pra Trixie durante três segundos no lip sync inteiro, foi muito. Ela não tirava o olho da da, da Bibi. Tanto que a Trixie até fica, tipo, ela passa atrás da Bibi uma hora pra ver se a roupa olha. A RuPaul olha que ela tá passando e volta a olhar pra Bibi.
0: E eu não achei o lip sync da ser muito ruim. É,
3: eu também não achei muito ruim. Em termos de Dona Summer, interpretar a música e etc, sim, a Bibi foi melhor. Mas aí vem a escolha da música, a roupa tá prestando atenção em quem,
1: Diana Rossi. Que? Não foi Diana
0: Ross?
3: Sim. Por isso que eu tô falando, a escolha da música tudo mais. Ah, sim. Tudo favoreceu per... demais
0: a Bibi. Ah? Não foi uma pergunta.
1: Ah, ok. Desculpa, gente. <risos> <risos> Perdão. <risos> Perdão. <risos> Perdão. Entendi tudo errado.
3: <risos> Mas eu só fiquei triste por isso, porque eu achei
1: cotado.
0: Mas é... Mas... Que...
1: Desculpa, a hora que começou a Diana Ross... O Theo pode, comprou, pode testemunhar Porque a gente assistiu junto eu, eu dei um grito e gargalhei Porque eu falei assim, pronto, é agora
0: Deve ser tão divertido assistir com ele, né?
1: Eu fiquei muito aquele meme do Sabe aquele meme do pai Como do você pingu? Diz?
3: Sabe aquele meme do pai do pingu? A pronto intensifies
1: Sim! Eu fiquei muito assim, vai pronto Que é o pinguizinho de branco <risos> Amo, amo, exatamente Exatamente isso Enfim, gente, contadíssima e posso... Mas,
0: ninguém respondeu minha pergunta ou comentou minha constatação. Fala. Foi bom ou não foi o... Eu falei Dona Summer?
1: Você falou Dona Summer, eu acho. Velho. Ai, e...
0: desculpa, gente. Diana Ross, Dona Summer. É... <risos> mesma coisa. Não é a mesma coisa, não mesmo. É, desculpa, gente. Não foi a Dona Summer, foi a... Caralho, eu já esqueci a Diana, Diana Ross. Diana... Diana Ross. Ah, não tô bem. Ai, não tô bem. É, mas, enfim, a minha constatação, que o comentário que eu fiz, e que ninguém falhou, falou bulhufa sobre isso, é que a Trixie não fez um lip sync ruim.
3: Eu falei, ela não foi ruim. Ela eu só acho foi. que a Bibi foi melhor, efetivamente. Porque a música favorecia. É, vamos
1: lembrar, e, e eu acho, de novo, isso favorece a minha teoria da Bibi. Tá bom. Porque a Bibi foi a da Anna Ross, no Divas Live. Dona e ne... Summer. <risos> e quando ela ganha, ela dubla da Anna Ross. Ah, dá licença, né?
2: Que coincidência. Não, não é
1: não mesmo, é? amiga?
0: Mas sabe por que eu falei é, Dona Summer? Porque eu sempre achei que essa música era da Dona Summer.
1: Dona Maju Summers.
0: Que eu inclusive amo, Dona Summer. Saudades. É. O que você que tá fazendo? Bom, enfim. Só queria destacar uma frase da Trixie que eu achei maravilhosa. Sim, pois não. Que ela falou o seguinte: Eu queria tanto ganhar um lip sync. Na sétima temporada eu perdi um lip sync pra uma Twink parcialmente sedada do Brooklyn. <risos> tipo.
2: Maravilhosa. É
0: Mas aí que vocês gostam bastante, né, gente? A tal da, da Pro. Pérola. Hum mas é isso, gente, Estilo. aí a Bibi ganha chora eu achei um choro meio forçado eu vou ter que realmente dar o braço a torcer em relação a isso e elimina a Aja sem muitas justificativas, e aí vem o plot twist né Bum. finalzinho aí da, do episódio então a Aja tá lá no se despedindo vem a mensagem na tela tal, como sempre e aí volta pro palco e mostra né, a, a Chad e a Alaska entrando no, na runway. RuPaul pergunta quantas garotas elas conseguiram é, abduzir, capturar. digamos assim, capturar, obrigado. E aí elas falam que ela vai ficar muito orgulhosa e aí entram três pessoas também vestidas de aias no palco, né? Exato. Primeiro, primeira grande surpresa, porque eu achei que a Revenge ia ser com as cinco eliminadas. Sim, né? verdade, todo
1: mundo acho que tava achando, né? Na
0: verdade são três. Você
1: quer fazer a passagem pra gente falar
0: desse finalzinho? Pode ser. Pode é. Vamos lá, gente. Faça ah, a passagem, amor. a passagem. Eu vou morrer e já volto. Vai. É...
1: Soltar a música da viagem pra gente fazer a passagem. <risos> Nossa.
0: Ai, ai, meu fone caiu.
1: Ai, cacete. <risos> Mas ainda gente, não é.
0: eu falei que eu ia morrer e eu me estrangulei com o fone. Olha gente
1: alagar. Vai, Telo. Canta pra gente. Canta pra gente. <risos>
0: Oh yeah, pra
1: compensar aquela
0: de bosta que eu fiz no começo eu nunca, Vai. Mais, nunca mais eu brinco que eu vou morrer Porque eu me enrolei todo com o fone aqui Quase que eu fui mesmo Revenge, Revenge. É, Onde eu tava? Três entraram, né? A gente achando que era a cinco Como no último Revenge E ficamos sabendo que são três e acho que tá claro pra todo mundo, porque provavelmente todo mundo deu aquele rewind... O CSI. Pause e tal, pra dar aquela fuçada, ou olhou na internet mesmo, e as três pessoas que voltam são Titi, Morgan e Aja, certo?
3: Uhum. Porque achamos isso, as tatuagens no braço dizem que é a Aja, a outra é a única negra, obviamente é a Titi, né? E a outra... Não tem tatuagens grandes visíveis no braço. A Morgan tem uma tatuagem só na lateral do braço. E a Toge e a Milky são muito mais altas que as outras Queens. Então aquela ali teria que ser bem mais alta pra ser uma das duas. Então provavelmente é a Morgan.
0: Morgan Mac Marcos. Exato. Você
3: gosta dessas voltando, Pri?
2: Ai, ah, não gosto, não. <risos> Assim, eu, eu gostei muito dela. se a Aja ah, tá voltando. Adoro, assim. A Tite já tava mais pra lá do que pra cá. Sim. Então, não vejo muito porquê. A Morgan também não vejo muito porquê, assim.
3: Então, aí eu posso falar minha primeira teoria?
1: Vamos lá, não sou só eu que tô louca das teorias. das teoria Por que eu acho que essas três voltaram?
3: Porque eu acho que a RuPaul pediu pra que houvesse ajuda. Normalmente ela pedia pra Michelle ou pro Santino falar ah, quem vai voltar. Dessa vez quem escolheu quem ia voltar foram Chad Michaels
1: Alaska e uma terceira pessoa que seria a Bibi espiã. Tá vendo? Tudo, tudo se conecta o ciclo se fecha o paradoxo se resolve Exato.
0: Bum só uma música da Engenheiros da Havaí, cê sabe, né? Você <risos> tá me... Eu tô falando muito sério.
1: Ele fala exatamente essa sequência de Aham. Praia. Tá brincando comigo.
0: <risos> tá, e a segunda parte da sua teoria, Tela?
3: Não, então só com um comentário rapidinho, que a Alana falou que preferia a Torje voltando em vez da Tite. Eu acho que a gente também e a Tite também preferia a Torje voltando do que ela mesma, né?
0: A gente não sei... Você preferia a Tord? Uhum. É porque a Titi já tinha desistido do jogo.
3: Eu prefiro a Tord porque do que uma pessoa que já desistiu. Então, minha segunda teoria é... Como que pode ser essa Revenge? Fiz várias teorias na minha cabeça. Porque lembra que existe uma história... Gente, que tá circulando aí um spoiler... Que a gente não sabe se é verdade ou não... Que a Morgan, de alguma forma, eliminaria a Bendela. Não se sabe exatamente como e em qual situação. Qual é a minha teoria?
1: Na verdade, posso, posso complementar, existem hum. duas teorias no Reddit. Du Quer dizer, um vazamento é falso, outro é verdadeiro, sim, sim. ou os dois são falsos. Sim. Que é, ou a Morgan tá no top e a Benda tá no bottom, e a Morgan ganha o lip sync e manda a Benda embora, tipo, corta. Uhum. Ou, as duas estão no top, a Morgan ganha o lip sync e a Benda sai, pede pra sair. Essas são as duas teorias que estão correndo no Sim. Reddit. Eu fiz uma terceira teoria. Ao crrr,
3: que seria... Porque a RuPaul anunciou a prova da, do desafio. Vai ser ela fazer tipo umas Spicy Girls refurbished, né? Lá dela. Só que na prova mostra as cinco entrando e as outras não estão na prova. As outras três. E a RuPaul fala, ah não, eu decidi que eu vou fazer a audição com mais garotas. O que, que eu falei com o Rodrigo ontem? E se, ao invés de ter apenas o grupo das Spice Girls, por exemplo, você tem as Spice Girls e, sei lá, as Chelsea, as Destiny's Child, são dois grupos, e aí a melhor de um grupo faria o lip sync com a melhor do outro grupo, uh -huh. eliminando a pior de um grupo ou a pior do outro grupo.
0: Tum, tum, tum.
3: e aí Meu poderia nome? ser nesse sistema pode e aí poderia ser nesse sistema que acontece o Morgan elimina Bendela eu super acho que seria maravilhoso se fosse assim <risos> porque eu acho que faz mais sentido e é mais justo se for dessa forma
0: ou menos injusto depende ou do menos ponto injusto
3: o né? que você acha Pri?
2: Ah, acho maravilhoso, acho que a gente tem que começar a roteirizar pra V8 One.
1: eu já falei isso aqui, gente a gente deveria ser roteirista dessa bosta desde que a gente fez o No Stars, a gente merece esse job melhores fanfiqueiras do Brasil
2: <risos> ah, mas eu vou te falar que eu acho muito injusto se a Benda for embora de alguma forma que não seja cagar em algum desafio
3: Sim, eu acho que se ela cagasse muito, tipo, sei lá, se ela for a pior das piores das piores desse grupo musical, ok, eu entendo. Agora, se ela for só ok e sair, vai ser realmente muito injusto. Porque eu acho que ela, sim, vai se tornar a maior injustiçada da história. Porque, tipo, win, 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 safe, safe, eliminada. É muita
1: sacanagem. De fato, de fato. É, eu, é, o Anderson aqui, na verdade, ele tem uma quarta teoria Olha que só. ele leu muitas sabe. fanfics ele diz o seguinte eu vi que a RuPaul na verdade deixa a Morgan eliminar qualquer qualquer queen <risos> 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 e ela elimina a Bendela. bum
3: <risos> o Raulino tem uma quinta teoria que é mais chocante ainda <risos> que é a Bendela de alguma forma ganharia alguma coisa e a band, ela pode escolher quem vai voltar pra competição. E ela escolhe a Morgan. E aí a Morgan pode escolher quem ela vai tirar e ela tira a Benda
0: E aí a Morgan é linchada. Linchada de
1: todos os Estados Unidos. Você vai ser. Vai ter oh, que voltar, não. vai ter que voltar pra Escócia. É, é o do você vai ser muito criticada com Oh honey, you got a big storm coming. <risos> Olha, eu não sei qual eu gosto mais Eu gosto muito da sua, Telo Só que eu acho que dá pra juntar a sua com essa que o Felipe falou Ai,
3: gente, por favor Que a fanfic se realize Qualquer uma delas Ou uma mistura delas De fato é. Porque, assim Apesar da gente estar tá muito fanfiqueira E ter muita coisa no, no fórum muita coisa No falsa. Reddit um monte de coisa eu vou te confessar que depois desse episódio Depois do Snatch Game O que eu tô esperando é um episódio super morno E super qualquer coisa Eu tô fazendo fanfic No fundo do meu coração Eu quero que a fanfic se realize Mas eu acho que vai ser tipo a coisa mais chata do universo Vai ser a coisa mais Blend do mundo E vai todo mundo ficar com a cara no chão E vai ter um monte de e-mail semana que vem Falando que foi o pior episódio da história de Drag Race
0: Bom, tô só de olho aqui, não tô nem falando nada Eu até puxei minha cadeira pra trás Reclinou-se A gente não tá mais no vídeo Então não dá pra vocês verem Mas eu puxei literalmente minha cadeira pra trás pra observar Porque eu sou uma espiã <risos> é, Pri conta, conta pra mim uma coisa Dentro Diga. desses cenários todos Bizarros, possíveis ou impossíveis qual é o seu top 3 sonhado e a sua vencedora sonhada para essa temporada
2: ai gente, pergunta difícil meu Deus ai eu acho que assim que o top 3 tivesse a Aja, porque eu acho que ela tá merecendo a Benda, também tá merecendo e Chângela.
0: Gosto. gente, Arrasou. do meu coração é o meu também. É um bom top 3 é um ótimo
1: top 3, e ele é possível por causa da Revenge, Sim. tudo pode ser. eu concordo acontecer. com a Pri, o meu
0: é o mesmo da Pri e aí quem ganharia, Pri?
2: ah, eu acho que vai acabar ganhando a Shangela mesmo
0: é tudo tá indicando, né gente? sim, é. Pois
2: é, e é interessante
1: porque na verdade a All Stars 3 começou com, essa é a temporada foi feita pra Trixie ganhar, foi feita pra se ganhar e até agora não tá indicando nem um pouco que a Trixie vai ganhar, não
3: se ela ganhar, inclusive, ouso dizer que é uma vitória bem injusta.
0: Muito. Tipo, ela não ganhou um desafio.
3: Ela ganhou um. E perdeu o lip sync.
0: É. Vamos é. acompanhar, né? Vamos acompanhar e ver o que acontece nessa próxima quinta-feira. Quando teremos o episódio... From Haid Maidens to Kitty
1: Girls.
0: Que... Esse título tem super a ver. Super ver. Oh. Esse título tem com a teoria do telo, né? Inclusive.
3: Pois é. Seriam dois super grupos. as Kitty Girls e as Maidens. Oh. Eu não vou Tô falando, gente. Eu, eu, eu devia escrever essa porra.
1: <risos> não, isso, assim, eu não vou nem comentar, mas o fanfic tá continuando a pleno vapor no nosso chat. Amo!
0: <risos> eu amo, tira print, gente. Tira, tira print. print. É... Rodrigo. Cairo. Comece o nosso término, por favor eu já ia fazer isso, já tô fazendo isso há alguns minutos, inclusive Brin Diga muito, muito, muito obrigado de você estar aqui conosco, nesta linda segunda, falando sobre All Stars muito, muito obrigado pela presença como eu disse lá no começo sempre bom ter gente da casa aqui com a gente, né?
2: Ai, gente, muito obrigada a vocês. Eu sinto que agora eu vou alcançar o estrelato podcastal de ter participado do Tlio. Era um sonho, assim, de infância. Então, estou realizando.
0: Se você alcançar o... Se você alcançar estrelato, você conta pra gente como é? Porque a gente não sabe. Como é.
1: Ah, entendi. Você tá falando do episódio do Anticast que você vai participar
0: algum dia. <risos>
2: Ai, Mas... gente, foi sensacional. Adoro. Obrigadão.
0: É, obrigado mesmo. E quando você vier pra São Paulo, por favor, a gente precisa se encontrar. Que não rolou da outra vez, né?
2: Pois é, da outra vez eu fiquei devendo. Aí da próxima eu quero muito estar aí presencialmente.
1: Arrasou. Arrasou. Agora faça o seu merchan, Mori.
2: Bom, vocês podem me escutar aqui na Rádio Senhas mesmo, agora às quartas-feiras à noite, com os episódios inéditos, quinzenalmente. E tudo que eu produzo, inclusive eu também tô no YouTube, tá lá no www.quiasistir.com.br mesmo. No YouTube é youtube.com.br. Arrasou. Arrasou.
1: Arrasou. Arrasou. Aliás, você... Informação essa. Você não quer fazer manchã do seu marido? Não morei.
2: <risos> Ué, eu falo isso porque ele é meu colega marido. Ele tem um trampo musical. E ele tem um site, né, que ele produz música própria, assim, é salamonterra.com.br. Quem tiver interesse em música autoral de qualidade. Olha, razou, eu Não sabia disso. Razão.
1: Né? E às vezes a Pri participa que eu tô ligada.
2: Participo, faço uns backing vocals ali ah, escondido
3: Olha! <risos> Todo um talento aí escondido, hein, dona Priscila?
1: Gosto assim.
2: Ah, é muito legal.
1: Gosto assim, eu vou ouvir, eu não sabia disso. Salomão não. Terra, amores, é só buscar o que vocês
0: acham. Arrasou, Bri Arrasou. obrigado de novo. E meninos, Merchan?
3: telocaetano.com.br meu marido já fez meu merchan mais cedo, muito obrigado.
0: Ah, imagina.
3: E me contratem e me deem todo o seu dinheiro porque assim. Eu tô precisando. Vamos ah.
0: <risos> lá. Sim. Caro Braga? Bom, é.
1: Semana que vem reestreia. Quer dizer. O Aos Cubos volta para a sua terceira temporada, estreando aqui na Rádio Sens terça-feira às três e meia da tarde. Eu sou o editor do podcast Aos Cubos, para quem não sabe. E é o meu showcase portfólio para você, você ouvinte que também faz um podcast ou quer fazer um podcast e tem dinheiro para pagar o editor porque trabalho de graça não estamos aceitando apenas trabalhos remunerados é só ir lá em cairobraga.com e conferir o meu portfólio que os meus episódios do Cobos que eu editei estão lá para audição e conferir o trabalho além é claro dos antigos episódios editados do nosso querido The Library is open certo? cairobraga.com vai lá e não esqueça Cairo Braga nos serviços de streaming e lojas digitais Escutem lá minha música pra eu ganhar
0: umas estalequinhas. Deixa eu
3: tocando Caio Braga no fundo e vai viver sua vida. Né? Pra ele ganhar um
0: é. Abaixa o volume e põe uma betânia no, no, no outro aparelho. Do... Não,
1: é pra escutar e pra me falar o que vocês acharam das minhas produções. Faz musicais. Você assim, tá indo dormir,
3: põe o celular no silencioso e dá play no Cairo Braga e fica às 8 horas que você tá dormindo à noite tocando Cairo Braga. Não, é fácil.
0: Que... <risos> Será que o serviço de streaming entende?
1: Entende, tem gente perdendo conta no Spotify por causa disso. Não façam isso. Eu não quero Sério? ser. Sério? Eu não quero ser banido do Spotify. Ah, Sim. eu não sabia. Desculpa, Nossa, que
0: loucura. Inclusive, Porque...
1: inclusive eu, 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 veio o um newsletter da distribuidora hoje falando
0: sobre isso. Que, que loucura. Desculpa, gente. eu não sabia. Eu falei zoando. Eu não não façam até. isso.
1: Podem ouvir a minha discografia, etc e tal, mas o Spotify tem mecanismos pra saber. É, se a pessoa tá escutando mesmo ou se ela tá fingindo que tá escutando. E, na verdade, quem é penalizado é o artista e não o ouvinte. Que loucura,
0: cara. Sacanagem.
1: Mas vão lá, porque é um jeito de vocês me darem dinheiro sem gastar dinheiro. Olha só. Que coisa maravilhosa. Olha só que maravilha.
0: É a economia globalizada. Você está a um passo da economia globalizada, Quero Braga. Que horror. <risos> o meu merchan é, é... Como que é o meu site? Mixcloud.com barra data music, data music volta em breve com episódios inéditos aqui pela Rádio Sens. às quintas-feiras 21h30, eu não sei ainda quando, o Roba tá aí no chat mas eu não sei se ele tá ouvindo, depende dele, né, gravar os novos episódios temos só dois Queremos ter mais uma reservinha aí de episódios antes de começar a nova temporada, em março. Mas os episódios antigos estão lá em music E segundo o segundo merchan, na verdade não é um merchan, é um pedido de desculpa, eu tava bem atrapalhado hoje por causa da latência do fone. Eu não tenho problema de fala, tá, gente? É só me atrapalho com o atraso da minha voz Você fala voltando isso. pelo fone.
1: Como se os ouvintes não estivessem super acostumados. É...
0: É, nunca ninguém comentou, mas é que às vezes eu exagero.
3: Né? Mas você sabe que hoje eu acho que a latência menor? Nossa, eu pra mim tá
0: horrível, tá eu insuportável. Eu consegui fazer
3: o podcast todo com o fone, eu nunca consigo. É tá insuportável.
0: Achei interessante. Beijos pra Lana, que falou que tá com saudades do Data Music. Eu também, a Lana. Mas ó, <risos> os dois primeiros episódios, a gente já gravou dois episódios e tão bem bafo. Sim, Quer eu dizer? ouvi. Quer dizer, depende. Se você gosta de metal, você vai achar os dois bafos, senão você vai achar só um. Enfim, é isso. Anyway.
1: Vamos embora? Eu espero, porque eu fui convidado pra essa temporada da Ata aqui, né?
0: Eu acho que você grava semana que vem, amor.
1: Nossa, não, não, tô sabendo disso agora! Não é essa
0: não, tá? É na outra só. <risos>
1: <risos> então tá, é isso, gente. gente. É isso. Então, beijos para todos, beijos pra Priscila. Beijo. É... E continuem
0: você... aqui na Rádio 100, porque agora tem o Sens Wave, segunda temporada estreando. Segunda
1: temporada estreando. Sens Wave ao vivo. Ao vivo. Max Tab tá aqui conversando comigo pelo Telegram já. Apostos. Já escolheu a música que vai abrir e tá ao vivo. Okay, okay, então vai lá ouvir o Max, vai lá ouvir o Rick.
0: E volta a segunda. Quer dizer, continua aí na Rádio 100 ao longo da semana. E volta a segunda, sem falta pra ouvir a gente aqui às 21. É isso? Pra
1: saber o que deu a Revenge, afinal de contas, não é mesmo? Exato.
3: Nossa, eu tô tão empolgado. Vai dar em porra nenhuma, gente. As <risos> foficas é tudo mentira.
0: Beijos. Beijos. Beijo! Beijos! Beijo!